0: Hallo und herzlich willkommen zur 157. Ausgabe des TZ Talk Radios. Heute am Karfreitag, der 2. April 1976, hätte ich was gesagt, äh, 2021 haben wir mit mir im Studio, wie immer Johannes Heimann. Hi. Und ich bin Jan-David Gude. Willkommen, willkommen in dieser wunderbaren Zeit.
1: Ich, Was meinst du?
0: Äh, im Uftau. Äh, kann man sich eigentlich gerade mit AstraZeneca noch impfen lassen oder ist das so nur, wenn die ältere Schwester über 75 ist und äh, an, zu Feier, äh, wenn denn bei Vollmond
1: irgendwie... Ja, vor allen Dingen, wenn du einen Haftungsausschluss unterschreibst.
0: Ja, geht das? ich glaube nicht, aber also ich, sag, ähm, ich sag mal so, wenn ich irgendwo was unterschreiben dürfte und mich dafür, dafür impfen lassen dürfte, ich würde es ja machen, so ist nicht
1: äh, ich hatte sowas wo es um Haftung ging, interessanterweise gestern oder vorgestern gelesen, da ging es um Haftung bezüglich Totraum oder Null Totraum spritzen was? beziehungsweise Kanülen
0: was sind denn Totraumspritzen?
1: spritzen? Null Totraum
0: was sind denn Null Totraum spritzen?
1: Äh, ja, man lernt ja in dieser Pandemie sehr viel über Medizin, ne? Ja, leider. leider. Das lässt sich also, nicht also, sein, <lacht> manche Leute lernen ja so viel, dass sie glauben, sie können schon konkurrieren mit dem ein oder anderen Studierten. Aber ähm, so ein ganz oberflächliches Thema, was ich gestern gelernt habe, war, dass es tatsächlich gemessen wird, wie viel, wenn man eine Spritze aufzieht und die dann entleert, ähm, wie viel zurückbleibt in der Spritze wie viel Impfstoff oder Flüssigkeit. Ja, yeah, okay. genau. Weil je nachdem, wie halt dieser Pfropfen, der die, die Flüssigkeit dann aus der Spritze rausschiebt, gebaut ist im Verhältnis zu Kanüle, bleibt halt mehr oder weniger dann in der Spritze zurück. Oh. Und äh, es gibt äh, sogenannte Null-Totraum oder äh, Spritzen mit einem sehr geringen Totraum. Man mhm. nennt diesen Verbleib-Totraum und äh, damit kann man irgendwie noch eine Impfdosis mehr aus so einem Ding rauskriegen. Noch eine? Das heißt,
0: die müssen nee. uns dann noch weniger liefern, weil haben wir dann schon eigentlich mehr geliefert.
1: Womit man <lacht> die Impf Impfdosisanzahl so um bis zu 15 steigern könnte. Huh. Was ziemlich viel ist. Das stimmt, ja. Und äh da gab es, ich weiß nicht mehr welcher Landkreis es war, aber irgendein so Landkreis hatte das mit den Impfzentren da oder den Impfzentren da abgestimmt und die wollten das machen. Und dann ging das an die Landesregierung des entsprechenden Bundeslandes und die haben erst lange nichts von sich hören lassen und haben dann abgelehnt und, und dann ging es um Haftung und sonst was und irgendwie weiß keiner, wer jetzt beim Ministerium da, wer das entschieden hat und alle wollen es nicht gewesen sein und, und irgendwie mit, mit dadurch, dass der, der Landkreis und die Ärzte vom Impfzentrum haben halt gemeinsam gesagt, dass sie die Haftung übernehmen. Und dann durften sie das. Wow, dass das funktioniert hat. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass dann
0: irgendwie am Ende noch jemand sagt, oh, da wissen wir aber gar nicht, wer bezahlt, wenn irgendwas passiert. Und deswegen
2: ja, machen wir das zu sehen. Ja, 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 ja
1: <lacht> aber allein das wegen Haftungsfragen wurde die ganze Geschichte dann wochenlang verzögert. Mhm. Wer haftet eigentlich Wochen dafür, wenn da Leute lang.
0: sterben, weil sie nicht geimpft werden? Wochenlang. Und
1: keiner will es gewesen sein und, und sonst was. Und, ja. Ich fand es ja spannend, im jüngsten Podcast vom Herrn Drosten hat ja er ja auch so Sachen erzählt, wie ähm, dass er so das Gefühl hat, dass manche Verwaltung noch nicht bestanden hat, dass man gerade in einer Ausnahmesituation ist. Indeed, ja. Allerdings. Aber da haben so einige,
0: glaube ich, nicht verstanden, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden, wenn ich mir so überlege, was gerade so alles läuft und was vor allen Dingen, was alles gerade nicht gemacht wird. Ich meine, wir haben uns ja letztes Mal noch äh, herzlichst über den äh, Maßnahmenkatalog zur Öffnung und zur Notbremse lustig gemacht, äh, der jetzt ja anscheinend nicht mehr existiert oder äh, den hat man vergessen, dass es den gibt, weil...
1: N naja, Armin denkt ja jetzt mal drüber nach.
0: Ja, ah, das ist ja die
1: größte Lüge, das würde er behaupten, dass er denkt. Also das ist ja... N ja, er hat ja jetzt auch ein paar Tage Zeit zum Nachdenken. Ja,
0: äh, stille Feiertage, da kann, kann man schon mal nachdenken. Kann man, ja. kann man mal kurz den Kopf aus dem eigenen Arsch ziehen und äh, versuchen nachzudenken.
1: Ja, denkt jetzt mal nach. <lacht> ja, ich... Äh, Liest nochmal den Brief vom Söder und vom Kretschmann und denkt mal drüber nach.
0: Auch das würde ja überhaupt über der Heißen lesen
1: können. Und das Saarland öffnet derweil.
0: Modellregion heißt das. Es <lacht> ist einfach... Äh ja.
1: ja, es hat sich ja irgendwie so, so... Zwei Drittel von Hessen haben sich ja als Modellregion in Hessen beworben, ne?
0: Ah, cool. Ja, ah, super.
1: <lacht> Geworden sind es drei Kommunen dies jetzt aber praktisch alle noch nicht machen dürfen.
0: Es ist auch so, dass das neue, also entweder neues geflügeltes Wort oder das neue Unwort des Jahres, Modellregion. Wenn es irgendwo nö. komplett alles zusammenbricht und beschissen ist, dann ist es Modellregion.
1: Ja, hier hat er auch schon, hier hat schon die, die Bürgermeisterin so Sachen ja, das wäre doch super Idee, und dann könnten wir wieder aufmachen und sonst was und irgendwer, nee, dann müssen wir gleich auf Kreisebene machen. Ach nie, die ganzen Metropolregionen und. Klingt gut, ja, unbedingt. Ja, und die Landesregierung sagt, ja, kleine abgeschlossene Orte, Städte, so, aber keinesfalls Regionen oder Landkreise oder so. Auf jeden Fall da, wo es richtig schlecht läuft, da, dann kann man es da auch
0: richtig gut ausprobieren. Am besten nur äh, Regionen, die eine Inzidenz über 200 haben. Weil Thüring. das funktioniert das dann richtig gut. Ja, Thüringen ist ja sowieso eine Modellregion von Anfang an gewesen. Das äh, konnte man ja schon am Anfang sehen. <lacht> Als Modellversuch einfach mal keine Masken tragen.
1: <lacht> mal gucken, was bei rauskommt.
0: Ja, es wird bestimmt, startet ganz groß durch und wird bestimmt total super. Ich habe mich jetzt. Äh, so mehr oder minder dafür entschieden, das jetzt einfach alles zu ignorieren. Ich ignoriere die Pandemie jetzt weg. Ich bleibe jetzt einfach nur noch zu Hause und äh, ich warte einfach, bis es besser wird. Wenn du dann... einen Anruf
1: kriegst, sie können jetzt geimpft <lacht> werden auch. Genau. Ich habe jetzt äh, äh,
0: passend sozusagen äh, zu den steigenden äh, Zahlen habe ich jetzt äh, auch eine neue Methode des Einkaufens äh, also des pandemiegerechten Einkaufs äh, ausprobiert, beziehungsweise habe das jetzt äh, in, in meinen Alltag integriert,
2: mhm.
0: äh, weil ich einfach das mir zu gefährlich ist. Äh, also standardmäßig gehen wir halt einmal die Woche einkaufen und dann meistens in ein bis zwei Supermärkte und. Äh, Frankfurt steht jetzt nicht sonderlich schlecht da, was die Inzidenz angeht, im Vergleich zu anderen Regionen, aber auch nicht super gut. Also befinden sich auch irgendwie jenseits der 100. Kannst du ja mal beim Pavel nachgucken. Äh, nee, das, ich, wie gesagt, ich ignoriere das jetzt. <lacht> äh, und äh, ja, da hat sich dann, hatte ich tatsächlich erst ausprobiert oder wollte ich erst ähm, den REWE-Lieferservice ausprobieren. Also, dass ich quasi nicht mehr selber einkaufen gehe, sondern mir das einfach nach Hause liefern lasse. Ah. Äh, auf die Idee waren aber schon zwei oder drei andere Leute anscheinend gekommen. Äh, da Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Äh, ich habe mich dann bei Reva angemeldet ja. und da gab es dann irgendwie so einen so Lieferkalender, wo du dich eintragen könntest. Der war aber leider irgendwie die nächsten sieben Tage ausgebucht. <lacht> so komplett. Ja. Schade. Mhm. Und, äh, Quasi äh, wie ein Wunder kamen dann der die Götter der Amazonen daher. Äh, Amazon Prime Now, hat dann mir eine E-Mail geschickt: so, hey, wir schicken jetzt in deiner Region dir Sachen von Teegut, wenn du willst, innerhalb von zwei Stunden. Und da war ich so, ach, oh, wieso ich nicht? <lacht> Und äh, ja, dann habe ich das mal letzte Woche ausprobiert, habe quasi hab mich mit meinem Einkaufszettel vor meinen Computer gesetzt <lacht> und hab dann bei Prime Now äh, meinen ähm, mein Einkauf des, des wöchentlichen Bedarfs da eingeklimpert und äh, zwei Stunden später stand dann halt ein sehr netter Mann mit äh, Taschen und Kühltaschen vor meiner Tür und hat mir Sachen in die Hand gedrückt. Das war ziemlich geil. Mit den Kühltaschen?
1: Gesagt. Oder was? Oder äh, ja, wie, wie findet dann die Übergabe statt?
0: Also, ähm, für alles, was keine Kühlung braucht, ähm, haben sie so Papiertüten. Also so erinnert sehr an diese, weil ich kenne das eigentlich nur so aus Serien und Filmen aus den USA, dass du quasi so große Papiertüten hast, wo die Sachen drin sind. Ah. Die sind oben dann so zugeklebt. Ähm, und äh, die Kühlsachen sind dann tatsächlich dieselben Tüten, aber nochmal in äh, Kühltaschen verpackt, die irgendwie wo 500.000 Kühlakkus drin sind. Also die Sachen sind schweinekalt. Äh, die gibt er dir auch in die Hand. Oder st also er stellt das alles vor deine Tür und dann darfst du das alles äh, reinnehmen und äh, machst die Kühltaschen auf und ziehst da deine, deine Papiertüten raus und gibst ihm die Kühltaschen wieder und dann ist er auch schon weg. Das äh, fand ich ziemlich angenehm, sodass ich jetzt äh, auch diese Woche quasi den Weg des Einkaufs gewählt habe.
1: Spannend. Ja.
0: Habe ich gesehen. Gibt es auch übrigens in deiner
1: Region. Ja, ja, ich weiß. Ich hab, bin nur so mit so Liefern von Lebensmitteln irgendwie. Das ist mir noch ein bisschen so spooky. Also, ich, ich, ich empfinde da so eine Schwelle irgendwie. Ich weiß nicht. Das, okay. ist ganz komisch. Also, ich, ich kann es mir bei, bei bestimmten Sachen vorstellen, aber bei, bei, bei frischen Gemüse und so, es ist, fühlt sich komisch an. Und bei gekühlten Sachen finde ich das auch irgendwie ökologisch schwierig. Aber vielleicht bin ich da auch völlig auf dem falschen Trip, will ich nicht ausschließen.
0: Ja, diese ob das jetzt nachhaltig und ökologisch ist, war mir tatsächlich jetzt auch erstmal egal. Also ich hätte so ein, so ein so ein Prinzip, so grundsätzlich auch schon mal früher ausprobiert, aber war halt irgend, hat sich halt irgendwie nie ergeben und jetzt war das quasi die perfekte Ausrede, sowas mal auszuprobieren.
1: Also vom Prinzip her finde ich ja Teegut so also vom, vom, vom Angebot nicht schlecht. ne
2: mhm.
1: Ich war da in Frankfurt häufiger mal bei Einkaufen und so, fand das eigentlich immer ganz cool was es so an Mischung zwischen Eigenmarken und, und sonstigen Kram gab. Also ich kann mich da durchaus eindecken. Ähm, wie gesagt, aber das mit dem Liefern finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ist ein bisschen spooky.
0: <lacht> ja, das war ta tatsächlich auch ein, so meine oder das, das war das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat, wie machen sie das mit den frischen Sachen und den Kühlsachen. Aber wie gesagt, Kühlsachen, also wir haben tatsächlich auch äh, Gefrorenes bestellt und das war super kalt und wirkte jetzt nicht irgendwie angetaut oder so. Ah. Also das haben sie, kriegen sie wohl ganz gut hin. Und äh, die Obst- und Gemüsesachen waren äh, tatsächlich tatsächlich Teil, also das meiste sah besser aus, als was wir sonst aus den anderen Supermärkten bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass die gerade für, für ihre Online-Kunden halt, sagen wir mal, eher die besseren Sachen in, die, in, ihre, in ihre Lieferwagen reinschmeißen, um mm. irgendwie Diskussionen oder nachträglich irgendwie Reklamationen zu verhindern.
1: Naja, das kann ich mir vorstellen
0: also gestern Morgen kam quasi die nächste Lieferung, ich hatte das dann Mittwochabend hatte ich bestellt für Montag, für, für Donnerstagmorgen, ähm, oder Donnerstagvormittag, besser gesagt, und äh, das, das einzige Problem war, wir hatten Toastbrot bestellt und äh, das war halt am Tag davor abgelaufen. Das war halt so ein bisschen doof, äh, da hatte ich dann auch überlegt, okay, melde es jetzt irgendwie, lässt es irgendwie, ich weiß nicht, also den Prozess der, der Reklamation habe ich jetzt noch nicht durchgespielt. Da das Brot aber tiptop aussah und wir sowieso die Hälfte mal einfrieren, äh, war das dann auch erstmal egal. Also ich gehe davon aus, dass es so lange, wie wir es jetzt essen, noch hält und dann der Rest ist eh eingefroren. Von daher war das jetzt kein Drama, aber das wäre jetzt dann, ja, das sind halt so Dinge, die dann, auf die man dann in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen
1: achten müsste.
0: Aber ich finde es halt irgendwie, also ich habe...
1: Kann dir ja. bei uns im Edeka auch passieren.
0: Ja, das sowieso. Also, <lacht> also das Da bin ich auch quasi geprimed äh, auf die äh, Verbrauchsdaten, äh, Verbrauch, äh, Ablaufdaten ja, ja. Noch zu gucken, bevor ich sie in den Wagen schmeiße normalerweise. Ja, äh, aber das ist so, so aktuell mein pandemiegerechtes Einkaufen, ich lasse mir von Amazon aus dem Teegutlager Sachen äh, nach Hause liefern, weil ich keinen Bock mehr habe, äh, mich irgendwelchen Gefahren auszusetzen. Und äh, ich so vom Ablauf her, ich hab, bin ja nicht dabei, aber es, du kannst dann irgendwie so auf so einer lustigen Karte sehen, wo dann dein, Mitarbeit, dein Amazon Mitarbeiter, dein Amazon-Mitarbeiter gerade ist und was er so macht. Und wenn irgendwie Sachen vergriffen sein sollten, die ursprünglich als vorrätig äh, deklariert wurden, kann es auch sein, dass er dir eine SMS schreibt und irgendwie anbietet, dass äh, wenn irgendwas nicht da ist, dass er es dann irgendwie gegen was anderes austauscht oder sowas. Hatte ich bis jetzt nicht den Fall. Also bisher war eigentlich immer all, alles immer da, was ich bestellt habe. Ähm, aber du kannst dann auch sehen, wo er ist und was er macht. Und es dann. Äh, ich glaube tatsächlich, dass sie das aus irgendeinem Lager von Tegut äh, irgendwie zusammen
1: suchen. Also, ja, ich, irgendwie sowas habe ich gelesen bei uns, das war damals hier in der Zeitung Thema.
0: Mhm. Weil da, wo er sich befand auf der Karte, ist meines Wissens kein Teegut, aber vielleicht irgendwie so ein Lager von Tegut und dann ja, dann steht dann so, ja, ihr Mitarbeiter kauft
1: jetzt für sie ein. <lacht> also ja, hier steht, ist es irgendwie so in der Nähe von Darmstadt oder so, Weiterstadt oder so, es ist, es ist glaube ich Lager. Mhm.
0: Ja, bei uns ist es irgendwo, weiß nicht, irgendwo weiter nördlich in Frankfurt noch, keine Ahnung, ich habe genau, es ah, nicht, ja. nicht gemerkt, auf jeden Fall so, weiß ich nicht, sieben Kilometer entfernt oder so.
1: Ja, und hier ist es weiter statt, ich meine, das ist fast eine halbe Stunde Fahrt. ne?
0: Ja gut, aber das, äh, also von der Fahrzeit würde ich es jetzt nicht abhängig machen oder besser gesagt, ich würde es von der Fahrzeit abhängig machen, weil der hat jetzt auch dann am Ende wahrscheinlich auch eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert, weil er ja, also Stadtverkehr und so und dann fährt er ja wahrscheinlich nicht nur zu uns sondern auch zu anderen Leuten so. keine Ahnung ist auf jeden Fall momentan so mache ich das jetzt und äh, ja finde tatsächlich ganz gut also ich hatte auch befürchtet dass da viel Schrott dann dabei ist und dass sie einem irgendwie dann so Brüll andrehen den sie im Laden nicht losgeworden werden. Aber es scheint eher das Gegenteil zu sein. Ja. Ähm, und dann äh, haben wir genau, beide... Haben
1: wir ja. ja, ja, 2000... Das war, glaube ich, letztes Jahr, dass die damit angefangen haben. Ne?
0: Ich kann es nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, dass sie das erst jetzt neu eingeführt haben, so wurde es, oder hatte ich das, äh, weil ich hatte irgendwie diese Mail und dann hieß es so, ja, jetzt bei dir verfügbar. Oder meinst du das ist eine ältere Geschichte?
1: Naja, es gibt, also es gibt auf jeden Fall bei ähm, Supermarkt Blog, mhm. was ja ein Blog ist, was äh, zu solchen Themen immer ziemlich umfanglich berichtet. Einen längeren Artikel dazu vom 11. August 2020, vier Jahre nach dem Start in Berlin und München, weitet Amazon das Liefergebiet auf Raum Darmstadt in Süden Frankfurts aus. Hm, okay. In Walterstadt bei Darmstadt, ja. Hm. Vielleicht
0: gab es das auch schon länger. Ich habe das, also ich wurde quasi auf Amazon direkt per Banner quasi darauf aufmerksam gemacht und ich glaube, ich habe sogar eine E-Mail geschickt bekommen und deswegen bin ich da überhaupt erst drauf gekommen. Da sieht man auch mal diese kleinen schönen braunen Tüten. Steht da auch Prime Now drauf bei dir? Mhm. Also. Auf den Tüten, ja. Mhm. Ja. So
1: läuft das.
2: ja naja, oh.
0: gut. Dann haben wir beide irgendwie wieder Spaß mit unserem Internet gehabt.
1: Ich ja, das? die ganze Zeit. Tell me, tell me, tell me. Ich habe hier Frühjahrsdepression äh, depression von meinem DSL-Anschluss. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich hatte gestern, weiß nicht, paar 20 Reconnect. Wow,
2: okay.
1: okay. Spannend, ne? Wow, das klingt... Ich sag mal, so 20 davon waren so zwischen 6 Uhr und 10 Uhr. <lacht> okay, so stabil ist mein Internet momentan. Auf der anderen Seite, ich meine, klar, ihr könnt jetzt sagen: Ja, ruf halt einen Techniker. Äh. Ähm, ja, wäre ich voll dabei, aber äh, Pandemie und so und ich will, keine Ahnung, geht ja die meiste Zeit, deshalb fange ich jetzt auch nicht groß an, darüber zu jammern. Mhm. Ähm, wir leben halt damit, solange es die Arbeit jetzt nicht zu sehr unterbricht oder stört, was bei mir momentan noch okay ist. Also das ist jetzt nicht so, so dramatisch. Es ist nur unglaublich nervig, wenn du halt irgendwie sowas, keine Ahnung, man guckt ja heutzutage häufiger sowas wie Streams oder so ja. und dann plötzlich mittendrin fängt da an, so ein Rädchen sich zu drehen und, ah, schon wieder. Mhm. Mhm. Wer kennt Gut, das? Wichtige, wichtig, wichtige, in Anführungszeichen, Konferenzen in meinem Job oder so hat es jetzt bisher noch nicht wirklich unterbrochen von daher, wie gesagt, ich kann momentan damit noch leben, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt jetzt hier den ganzen Tag durch, durchs Haus mit einem Techniker laufen und irgendwie ist mir das momentan unsympathisch angesichts der gegenwärtigen pandemischen Lage in Deutschland. Mhm. Nichts gegen die Techniker und so, aber ich weiß nicht, ich bin da jetzt gerade eher so höhere Priorität auf Kontakte reduzieren, denn auf äh, da technische Stabilität
0: ja, äh, <lacht> würde ich äh, grundsätzlich unterschreiben. Äh, trotzdem hat es mich jetzt zuletzt so genervt, dass ich dann doch einen Techniker abkommen lassen. Hm? Äh, beziehungsweise, ähm, also es war ähnlich ähnlich wie bei dir, äh, hat es irgendwie, ich glaube, das war mehr oder weniger die Woche, nachdem wir die letzte Sendung aufgenommen hat, hat hatte ich dann irgendwie an einem Montag oder an einem Dienstag äh, dann so über den Tag verteilt auch so fünf bis zehn Ausfälle. So gefühlt einmal die Stunde war es Netz weg, was natürlich so zum Arbeiten super scheiße ist, gerade so in, in den morgendlichen Konferenzen und dann auch tagsüber. Also ich muss halt irgendwie Dauerzugriff haben auf diverse Services und Gedöns. Also es gibt quasi keinen Moment oder nur ganz
1: wenige Momente, wo ich quasi keine Netzverbindung ja. brauche. Das, das Spannende ist bei uns, es konzentriert sich auf die Zeiten außerhalb meiner Arbeitszeit. Also es ist morgens vor 10 und abends nach 20 Uhr. Also es ist so Interesting, okay. Ja. Ich weiß nicht, was hier passiert, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwer betreibt hier ein komisches Gerät oder so und <lacht> guckt morgens und abends Fernsehen oder sowas irgendwie so. Da sitzt einer mit so einem kleinen Schalter an der Leitung und wartet. Andere, <lacht> andere Vermutung, die ich habe, ist, dass es, an, dass es irgendwie mit der Heizung hier zusammenhängt. Okay, mit der Heizung. Ja. Was? Weil das so die Uhrzeiten sind, wo die sich verändert. Mhm. Das heißt. Die braucht ja auch Strom, um eine Pumpe zu betreiben und so. Hm. Das sind so die Zeiten, wo die so aufdreht. So abends gegen 22 Uhr oder so wird es kühler. Okay. Oder unterschreitet die Temperaturen ein bestimmte, bestimmtes Maß und, und dann bricht es meistens weg und dann ähm, nochmal verändert sich es dann irgendwann so gegen späteren Abend, wenn. Ähm, äh, wenn, wenn die Pumpe ein bisschen runterdreht, das tut es so gegen 0 Uhr oder so, mhm. äh, wird es ein bisschen weniger und dann morgens vormittags dreht, dreht, das, dreht die Heizung immer wieder hoch und genau in diesen Zeiträumen habe ich die vielen Ausfälle.
0: Interessant. Würde ich deiner Telefonleitung auch zutrauen, dass es, <lacht> dass es daran liegt, also das, was du das letzte Mal erzählt hast, wie, wie die verbaut ist und äh, so.
1: Verbaut? Die baumelt?
0: Ja.
1: Verbaut? <lacht> Verbaumelt, ja. Die musst du nur böse angucken, da bricht CSL ab. Also. <lacht> ja. Äh, <lacht> und was war jetzt bei euch? Also ich meine, wie gesagt, ich kann damit leben, weil es ist halt abends gegen 22 Uhr und morgens zwischen 6 und 8. Das ist mir jetzt so, es ist, ist doof, aber naja. Äh,
0: ja, also so ähnlich war es bei uns auch die ganze Zeit. Also als wir hier eingezogen sind, äh, das war jetzt äh, im Mai letzten Jahres, habe ich ja diesen Anschluss hier bestellt bei der Telekom ah. und äh, da war der eigentlich super stabil tatsächlich und ist dann irgendwie so, keine Ahnung, es gab dann irgendwie immer so einmal im Monat irgendwie einen Reconnect, den ich nicht gemerkt habe oder sowas. Ja. Ähm, und dann jetzt aber die letzten fünf Monate, drei, vier, fünf Monate äh, war das irgendwie häufiger. Also teilweise dann so einmal am Tag oder alle drei Tage und dann auch irgendwie so zweimal am Tag und so. Und es war irgendwie ständig so äh, mal schlimmer, mal besser. Und es war aber meistens dann tatsächlich auch nachts, also ich, ich sag mal, wenn mein DSL sich nachts um drei reconnectet, ist nicht so wichtig. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, äh, man bezahlt für die Scheiße und es hat natürlich die ganze Zeit online zu sein. Und gerade wenn man jetzt irgendwie einen Server betreiben würde, der irgendwie Netzverbindung braucht, ist das auch nochmal was anderes.
1: Aber es nee, hat halt irgendwie. Gott, dann hat er mal zwei Minuten keine Verbindung. Ja, ist.
0: Leben kann man damit schon. Ja, da habe ich ja auch. Deswegen äh, war das jetzt auch kein großartiges äh, Problem. Aber jetzt gerade in Länderzeit Zeit hat es sich halt gehäuft mit den Abbrüchen. Hatten wir auch, glaube ja, ich, letztes Mal äh, drüber geredet. Und jetzt, wie gesagt, äh, vor ein, zwei Wochen war es dann irgendwie so an ein paar Tagen so komplett unbenutzbar quasi. Äh, dass ich dann die Telekom, also eine Störung gemeldet habe. Und dann hat mich am nächsten Tag eine äh, Frau von der Technik angerufen. Und äh, da war ich schon mal echt beeindruckt, weil es war, glaube ich, die kompetenteste und netteste Mitarbeiterin, mit der ich je telefonisch zu tun hatte bei irgendeinem Service. Also jetzt nicht nur Telekom, sondern überhaupt. Die, also, äh, die hat sich äh, Zeit genommen und äh, mit mir gesprochen und gesagt, und wir sind so durchgegangen, was mir denn aufgefallen ist, was es für Probleme gibt, was ich in der Fritzbox sehe. Dann äh, hat sie das bei sich versucht zu verifizieren, ob sie auf der Leitung was sieht. Und zu dem Zeitpunkt war das auch so, also ich habe ja offiziell eine, 200, eine offizielle 250 Mbit-Leitung, also so Super-Vectoring-Gedöns, was ich aber selbstständig, ohne dass ich irgendwas an den Stabilitätseinstellungen verändert habe, auf äh, 199 Mbit runterreguliert hatte. Und äh, da meinte sie schon, das kann nicht sein, dass irg irgendwas ist da krumm. Und sie meinte auch, sie hätte irgendwie äh, vermehrt Fehler und Asynchronitäten auf der Leitung, die da eigentlich nicht hingehören. Und ähm, dann, hat, dann hat ihr das System, hat sie gesagt, äh, die Möglichkeit angeboten, den äh, Anschluss zu rekonfigurieren, was auch immer das heißt. Ähm, auf jeden Fall war dann die äh, Folge davon, dass quasi einmal DSL weg war. Und ich nehme an, dass die Fritzbox dann irgendwie komplett neu mit der Vermittlungsstelle irgendwie so eine Verbindung ausgehandelt hat. Ich weiß nicht, wo der, also wo der Unterschied zu sonstigen Verbindungsabbrüchen besteht. Auf jeden Fall hatte ich danach plötzlich wieder volle 240 Mbit, die die Leitung so hergibt. Und sie meinte so, ja, es kann sein, dass das jetzt irgendwie so ein Schluck auf war, der das dann behoben hat. Es, es würde aber automatisch quasi ein Protokoll geschrieben werden vom System, was jetzt so die nächsten, Stu nächsten Tage so mitlauf mitlaufen würde. Und das war, glaube ich, an einem Freitag oder an einem Donnerstag, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, okay, wir telefonieren nächste Woche, nee, stimmt gar nicht, das war donnerstags, genau, und dann hat sie gesagt, okay, ich, ich rufe sie morgen zur gleichen Zeit nochmal an und dann gucken wir, wie die, wie die Verbindung bis dahin war, und passenderweise war dann bis dahin die Verbindung top, also kein einziger Abbruch und auch leistungsmäßig irgendwie ohne Einschränkungen. Und dann meinte sie, ja, das sieht schon ganz gut aus und dann gucken wir nochmal übers Wochenende und dann, dann würde sie mich am Montag auch nochmal anrufen. Und das fand ich grundsätzlich schon mal fasziniert, dass eine Mitarbeiterin so quasi so mich da an die Hand genommen hat und vor allen Dingen auch dann immer wieder angerufen hat. Also ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass sie dann quasi so einen Rückruf einplant und dann irgendwer mich zurückruft. Aber nein, das hat mich jedes Mal die gleiche nette Frau zurückgerufen. So auch dann an dem Montag. Und äh, da hatte ich dann aber leider wieder übers Wochenende zwei Ausfälle. Einmal nachts irgendwie und einmal mittags irgendwie. Mhm. Ähm, und da meinte sie, ja, dann sollte ich das mal einen Techniker angucken. Und äh, dann hat sie mir quasi montags einen Termin für mittwochs äh, gegeben. Und dann kam dann ein Techniker vorbei, äh, hatte ich auch erst ein bisschen Bedenken. Allerdings der, der Techniker, der davor da war, also der, als der Anschluss quasi eingerichtet wurde, das war ja auch schon zu Pandemiezeiten, der hat sich eigentlich ziemlich vorbildlich verhalten. Also der hatte eine ordentliche Maske an, die auch richtig gesessen hat. Der hat Abstand gehalten. Von daher hatte ich da Hoffnung, dass das wieder so läuft. Und unser Anschluss ist halt im Wohnzimmer. Das heißt, da ist dann noch eine große Balkontür, die habe ich dann aufgerissen und eigentlich so einen, so einen Dauerdurchzug im Haus erzeugt. Von daher sollte das relativ sicher gewesen sein. Ähm, ja. Mhm. Und äh, das war dann interessant. Der kam dann, hat sich dann äh, die, die Anschlussbuchse vorgenommen, hat da so ein äh, Gerät, also, ja, keine Ahnung. sieht sah so ein bisschen aus wie diese großen, äh, weiß nicht, Terminals, die die Bahnmitarbeiter immer mit sich rumschleppen, wo sie irgendwie Karten durch, durch, durchziehen oder dran scannen können. Mhm mit so einem äh, Telefonstecker dran. Also er hat sich dann quasi mit dem Ding in die Telefondose reinge reingesteckt äh, und stand dann da erstmal fünf Minuten regungslos und hat auf sein Handy geglotzt. <lacht> und ich dachte so, okay, liest jetzt irgendwie Twitter nebenbei oder was ist jetzt los? <lacht> <lacht> äh, war aber wohl so, dass das Ding quasi von seinem Handy aus gesteuert wird beziehungsweise da irgendwie Metadaten zu dem, was passiert, irgendwie angezeigt wird. Und irgendwann meinte er dann so, ja, also ich krieg gar keine Verbindung. So, das ist ja schon mal gut. <lacht> so, die Fritzbox kriegt eine, aber das Telekom-Testgerät anscheinend nicht. Und dann hat er erstmal so, ja, ich tausche jetzt erstmal hier die Dose aus. Er <lacht> hat dann die Dose ja, aus der Wand Standard, geschraubt. Ja. Äh, hat eine neue reingesteckt und dann schien es wohl äh, dann doch zu klappen. Und dann hat er nochmal irgendwie so nachgefragt, wie es denn äh, mit den Problemen grundsätzlich besteht was ich da ein bisschen komisch fand, weil mein, die nette Kollegin, von der ich eben berichtet habe, äh, hatte eben eigentlich so einen kleinen Aufsatz schon geschrieben am Telefon, als ich dabei war, auf was er alles ach zu achten hat, aber dann habe ich ihm das auch nochmal erklärt und dann meinte er so, ja, dann würde er uns jetzt mal auf eine neue Leitung im Haus quasi schalten. Ja. Und ja, wenn es äh, noch gibt, klar. Ja, hat dann, das fand ich dann auch sehr lustig, hat er dann, äh, auf seinem Handy in dieser App äh, anscheinend so eine interne Telekom-Techniker-Hotline angerufen lassen. Das heißt, ja. er hat dann quasi mit jemandem telefoniert, der quasi nur so für so Dinge der internen Telekom-Technik zuständig ist und hat sich dann von ihm durchsagen lassen, welche äh, Leitungen noch irgendwie in einem Haus verfügbar sind. Das waren irgendwie noch so ja. vier
1: oder so. Das hat der Letzte bei uns auch gemacht.
0: <lacht> ja, und äh, dann sind wir nochmal runter an den Hausanschluss und da hat er dann Kabel neu versteckt, also neu zusammengesteckt und äh, meinte dann, ich soll mal in einer halben Stunde den Router neu starten und dann sollte es wieder gehen. Und äh, ja, seitdem äh, ist unser Netz stabil. Das war jetzt äh, am 31., also vor zwei Tagen. Also ich bin jetzt quasi noch in der in der Phase, wo ich darauf warte, dass es abbricht. <lacht>
1: ähm, also ja, ich denke, hier, hier wird auch irgend entweder ein Problem hier mit der Dose vorliegen oder mit dem, ähm, mit dem Hausanschluss. Aber wie ich gesagt, ich, wie ich glaube ich schon mal erzählt habe, ich weiß gar nicht so genau, wo der Hausanschluss ist. Ich habe den schon gesucht. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Und das müsste auch erst alles geklärt werden und Leute kommen und keine Ahnung was. Und, ähm gehe ich an, wenn hier mal ein bisschen die Inzidenz gesunken ist. Ja.
0: Also er meinte halt, dass die dass die Kabel, die er oben an der, Haus, an der Dose sieht, dass die irgendwie anders aussehen als die, die am, die am, äh, am Hausanschluss sind, was irgendwie er irgendwie komisch findet, was ich aber nicht weiß, was das bedeuten soll.
1: Und er meinte. Das kann das bedeuten, dass irgendwo zwischendrin da ein anderes, dann plötzlich ein Wechsel stattfindet. Also, dass, dass halt irgendwo so zwei Kabel zusammengeklebt wurden. Ja. So nach dem Motto: oh, scheiße, das Kabel ist zu Ende. Ach ja, ich habe mir noch ein anderes Stück, nehmen weil das für den restlichen 5 Meter. Ja. So. Was halt überhaupt nicht gestört hat, wenn du darüber nur telefoniert hast, aber wenn du darüber DSL machst, ist das dann eventuell problematisch. Also das, das geht also keine Ahnung, was man da genommen hat. Teilweise einfach so mit Klebeband zusammengeklebt oder so. Wirklich, kein Witz. Hm. Einfach die Drähte miteinander verdreht und, und Klebeband drüber. Über Lüsterklemmen, über lustige andere Konstruktionen. Gibt da alles mögliche ja Normalerweise gehen vier Drähte in, in, die, in die Wohnung, also in den Regelfällen gehen vier Drähte in die Wohnung und du brauchst immer zwei. Mhm. Ähm, sodass du immer noch eine zweite Leitung hast für quasi Ausfall und dann hast du so und so viele Drähte, die halt von deinem Hausanschluss zum Dings gehen und da hast du dann auch nochmal eine gewisse ähm, da sind auch immer noch so und so viele Ersatzleitungen drin. Das Problem ist, wenn deine Ersatzleitung auch durch ist. Was ich zum Beispiel auch schon mal in einer Wohnung hatte, da sagte der Techniker, die Drähte sind schwarz. Okay. Interessant. Bedeutet, da ist schon mal ein Blitz durchgegangen.
2: Hm, mm, nice.
0: <lacht> ja, also der meinte halt, dass...
1: Äh... Also damals hieß es interessanterweise auch, naja, mal gucken, ob sie einen Sync kriegen oder so. Ich glaube, ich habe da ich hab dann ein Jahr oder zwei gewohnt und es hat so gefühlt, einmal ist es ausgefallen oder so.
0: Mhm. Ja, der meinte halt, dass es jetzt äh, eigentlich passen müsste und äh, wenn es jetzt wieder zu Problemen kommen sollte, dass dann quasi der Vermieter da eine neue Leitung ziehen muss. Hm. Was mich ein bisschen wundert, weil ich dachte, dass die Telekom eigentlich äh, bis zur äh, Anschlussdose für das Kabel verantwortlich ist und nicht der Vermieter.
2: Hm.
0: Was halt, ja, keine Ahnung, interessant ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass das jetzt äh, hält. Ja. Macht auf jeden Fall erstmal einen soliden Eindruck und äh, wahrscheinlich werde ich dann nächste Woche, wenn es schief läuft, <lacht>
1: wieder drüber erzählen müssen, dass das Netz nicht stabil war. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich bis dahin gar kein Internet mehr und der Techniker war hier da und sonst was. Wahrscheinlich, ja. Mal gucken. Hab selber die Wand aufgestemmt und ein Kabel eingelegt. <lacht> ja. Ja. erst mal Zugang zum Heizungskeller kriegen und den Haustechniker hier davon überzeugen, dass da tatsächlich der Hausanschluss ist. Ach, der weiß das auch nicht, oder was? Nee, nee, nee. Der hatte mir ja gezeigt, was er glaubt, was der Hausanschluss war. Darüber hat dann der Techniker, als der letzte Mal hier mal ein Techniker war, hat dann darüber gelacht, hat gemeint, das ist kein Hausanschluss, das ist ein Verteiler. Hm. Und dann haben wir beide gelacht über die vielen Verteiler, die da in Kaskaden ges gesteckt sind und Oh, schön. Ich meine, momentan leben in Wohnungen unter mir Menschen, die sehr alt sind und von denen ich vermute, dass sie keine Computer haben und ich frage mich, was passiert, wenn da mal jüngere Menschen ein einziehen und die dann vielleicht einen DSL-Anschluss haben wollen. Weil das könnte... Das, das könnte sehr interessant werden, weil was da an Kabelkonstruktionen ist, das ist wow. Na. Naja.
0: Ja, passend zu me meinem wackeligen Internet der letzten Monate kriege ich jetzt auch quasi regelmäßig vom, äh, vom lokalen Kabelnetzanbieter, äh, der das für das Kabelfernsehen für unsere Wohnung zuständig ist, äh, Werbung, dass ich mir doch Internet übers Kabel äh, holen soll.
1: Ja, das, das halte ich mir noch so als Option offen.
0: Ich hatte ja, dann auch kurzzeitig darüber nachgedacht, ob ich mir nicht einfach einen zweiten Anschluss kaufe. so Also...
1: Kabel, ja, Internet mein,
0: dazu und das dann irgendwie zusammenschalte. Ich, so als ja, ist halt. momentan hier?
1: <lacht> das Angebot: erste sechs Monate, 1000 Mbit, 1999. Es ist jetzt schon. Also, ja, das gibt es bei hier nicht. Ich glaube, Maximum ist
0: aktuell 500 Mbit, aber dafür auch nur äh, 12 oder 25 hoch. Also so völlig disproportionate Shot. Also langsamer als jetzt. Also aktuell habe ich. 40 hoch und die kriege ich auch einigermaßen stabil. Also es wäre halt irgendwie ein Rückschritt, dass ich irgendwie so überhaupt nicht einsehe. Ah. Also ich, so als Ausfallsicherheit wäre es schon okay, aber ich habe halt keine Ahnung, wie gut sowas funktioniert, dass man quasi zwei Anschlüsse quasi irgendwie so koppelt. Also ich habe das, ich glaube in der Freakshow haben sie irgendwann mal darüber geredet, dass das glaube ich geht. Oder vielleicht war das auch bei Bits und so, ich bin mir nicht sicher.
2: Aber irgendwann habe ich das okay. schon mal gehört,
0: dass es das, das theoretisch geht, dass du zwei Anschlüsse in einen so kombinieren kannst. Ich weiß noch nicht wie. Und ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert.
1: Das kommt darauf an, was du für ein Endgerät dahinter hast, was das macht. Also theoretisch geht das. Ich meine, du kannst ja so, so, so einen Mikrotik Router oder sowas nehmen. Der kann dir auch zu mehreren Dingen Verbindungen aufbauen und das dann miteinander routen. Und routet er mal was eine, mal was andere oder so. Das haben wir zum Beispiel auch in der Firma. Hm. Ähm, ein DSL-Anschluss und ein Kabelanschluss. Und wenn das eine gerade weg ist, geht es halt übers andere. Ja, auf
0: der anderen Seite sehe ich das halt auch nicht ein, dass ich dann insgesamt quasi 100 Euro im Monat oder sowas bezahle oder 80 Euro im Monat, nur um einigermaßen stabiles Internet zu haben. Das ist auch irgendwie leicht pervers. Ja, <lacht> <lacht> äh, klar. Zeitgleich bietet die Telekom ja mittlerweile auch hy hybrides Internet hier angeblich an. Dass du quasi so einen LTE-Router von denen kriegst, der so DSL äh, ich, und... Äh, ich ich, ich finde es oh ja auch
1: gut. lustig. Ich meine, ich mein, das ist doch absurd, oder? Ich, stell dir vor, du, du beschäftigst dich jetzt nicht den ganzen Tag mit so Kram und bist so recht aufgeschmissen, oder? Äh,
0: ja, auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch eine spez spezielle äh. Gattung von Typ sozusagen. Also die, ich habe auch irgendwie so... Also der
1: TSN ist schon wieder zwei Minuten weg, ich kann so nicht Leiter nehmen. Ja, ist
0: ja so, aber es gibt ja auch Leute, die haben kein Problem damit, ihren Vodafone-Ruder dreimal am Tag neu zu starten, wenn das Netz nicht da ist.
1: Ja, so ein bisschen habe ich früher auch gemacht.
0: Äh, und die sind dann wahrscheinlich so, wenn es beim Streaming einmal wackelt und nach drei Minuten weitergeht, das stört die gar nicht großartig.
1: Yeah, ich weiß, weil ihr ja annimmst, dass das so normal ist, Richtig. Ne? Ja, es ist ja auch normal ich, anscheinend. Das, das will ich äh, aber nicht,
0: ich will das nicht wahrhaben.
1: So wie ich klicke in Word immer dahin, weil sonst stürzt er ab. Ja, genau.
0: <lacht> so, das ist so, habe ich auch letztens irgendwie einen Tweet drüber abgesetzt. Das sind die Leute, die die Kategorie Menschen, die auch Microsoft Teams eigentlich ganz gut finden und mit ihrem Windows, mit ihrem 399 aldi pc äh, total gut klarkommen und wissen, wissen gar nicht, warum man was anderes haben will.
1: Ah, Teams ist super. Geh mir weg, Da rauscht hier deine Kiste weg. Also die, die, die schwebt so leicht.
0: Also performancemäßig habe ich gar nicht so ein Problem damit. Aber vielleicht liegt es auch daran, was ich so ein, so ein dickes 15-Zoll-MacBook da, dafür
2: benutze. Ja, yeah,
1: hey, ich habe ich hab ja so ein... So ein sechs, sieben Jahre altes, also sechs Jahre altes Ding mit, mit irgendwie so einem acht Jahre alten Prozessor drin. Und das ist ja. irgendwie nicht so die, die, die Performance-Erwartung von Microsoft Teams, das ist ganz...
0: ja das kann sein. Aber es ist auch auf einem schnellen Rechner ist es auch langsam Also du klickst irgendwo und dann so 21, 22, Och, ich glaube, ich wechsle mal den Chat. <lacht> es ist so für Windows-Nutzer völlig normal, ich weiß, aber ist irgendwie, ich will das nicht. Oder wenn du eine Notification hast, die rechts reinkommt, dann klickst du da drauf und dann kommt Microsoft Teams nach vorne mit deinem, mit dem, mit dem Fenster, mit dem du zuletzt irgendwie äh, das offen hattest. Hm. Und dann überlegt er sich, okay, gehe ich jetzt dahin, wo diese Notification hingeführt hätte? Und manchmal macht er das nach so einer drei, vier Gedenksekunden und manchmal zeigt er einfach nur komplett weiß an und macht gar nichts mehr. Das ist so toll. Auch da übrigens lustiger, lustigerweise ist das, das Webinterface, also das reine Webinterface, nicht die Elektron-Variante, sondern wenn man quasi in so einem Office 365 Ding drin ist, kannst du ja auch die Web-Variante im Browser auswählen. Die ist performanter. So wie alle Microsoft-Apps übrigens. Ich benutze jetzt auch mittlerweile Excel, wenn ich kann, nur noch im Browser, weil es schneller ist als die Desktop-Variante. Echt? Zumindest auf dem Mac, also ich weiß nicht, vielleicht ist das, das ja auch ein Bild.
1: ausprobieren bei Teams. Ja, also vielleicht ich ist der, vor allen Dingen, ja. ja... Bei Teams finde ich, find ich spannend, ich habe da irgendwann mal so ein Bild für mich hinterlegt. Mhm. Jetzt habe ich da immer so ein Avatar. Mhm. Ich kriegt den nicht mehr raus?
0: Ja, der ist glaube ich verbunden. Die Option gibt es irgendwie nicht mehr. Der, ich ist, glaub, ihn nicht mehr. der ist, glaube ich, mit deinem, äh, wenn du einen hast, mit deinem 365-Account verbunden, du musst wahrscheinlich das in den Einstellungen ah. von, von äh, diesem Office-Account äh, irgendwie ändern. Weil das ich habe nämlich, sein, ja. bevor wir Microsoft Teams benutzt haben in der Firma, hatten wir aber schon so einen 365-Account und da hatte ich ein, ein Bild von mir hinterlegt, äh, was ich in allen meinen Chat-Apps sozusagen in der, in der Firma hinterlegt habe. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann Teams, als wir dann darauf umgestiegen sind, dann einfach genommen und
1: auf. Ich finde diese Video-Chat-Apps, die sind alle irgendwie haben den Knacks weg. Das ist, also, ja. das ist alles nicht so lustig. Keine hm. Ahnung, was die da alle mit Interfaces machen. Also Zoom finde ich prinzipiell besser als Teams, aber ist auch irgendwie, hat auch so ein paar krude Ecken also im Interface und so. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja,
0: Zoom benutze ich sowieso nur einmal im Monat, Gott sei Dank.
1: Das ist gar nicht so schlimm, die Software das ist nur. <lacht> ja. Ich <lacht> weiß schon. halt nie, ob das eine Spyware ist oder so. Genau. Ja.
0: Das ist gar nicht so schlimm. Genau. Wie der Wuder von den man fünfmal neu starten muss. Es geht, es geht eigentlich. Es ist eigentlich. Man muss es das ist eigentlich wunderbar,
1: ja. <lacht> ja. ja, die Fritzbox kostet auch hier extra und die wird ja auch fern gemanagt dann. Hm. Wobei, kannst du ja deinen eigenen dranhängen, irgendwie. Ja, keine Ahnung.
0: Kommen wir zur Küchenecke der wundervollen, tollen neuen Kategorie, die wir schon seit drei Folgen mindestens äh, bespielen. Äh, ich habe dafür extra nochmal... Ähm, in die letzte Folge reingehört, weil ich hatte irgendwie fast vergessen, worüber wir eigentlich reden wollten.
2: Hm.
0: Aber wir haben das letzte Folge angeteasert, dass wir so äh, mal über so Koch-YouTube-Channels reden, die wir irgendwie gut finden. Erinnert sich daran?
1: Hm, dunkel. Ja,
0: und äh, da habe ich dann heute heute Mittag mal mir so äh, eins, zwei rausgesucht, äh, die ich eigentlich ganz gut finde und äh, da komme ich dann auch gleich zu dem YouTube-Channel, den ich in der letzten Folge schon die ganze Zeit angeteasert habe, dessen Namen mir aber nicht eingefallen ist, <lacht> weil er so einen schwierigen Namen hat und, hat. und zwar ist das äh, Adam Ragusia oder Ragusia. ich glaube, er sagt Ragusia oder, ja, man merkt, glaube ich, dass er eine italienische Heritage irgendwie hat, das ist so US-Amerikaner. <lacht> okay. Und, ähm, da hatte ich das äh, das Teflon-Video, über das wir letzte Woche geredet haben. Das war auch von ihm. Und er macht halt so, ähm, ja, so Koch-Content insgesamt. Ähm, das heißt so zum einen Rezepte, die er irgendwie gut findet. Äh, teilweise klassische Sachen, teilweise auch einfach so banale Sachen. Äh, also zum Beispiel, was es ja jetzt bei uns so in der Art meistens gar nicht gibt, so diese diese fluffigen Pancakes, die die Amerikaner äh, wohl häufiger essen zum Frühstück, da hatte ein Video zu, was ich ganz interessant fand, weil ich mich schon mal gefragt habe, wie, warum sehen die eigentlich so aus, wie sie aussehen und wo kommen sie her und so weiter.
1: Und auch ja, die, sonst die Pancakes der Amerikaner. Genau, weil der, der
0: klassische Pfannkuchen, den ich halt kenne, ist halt so ein, ein großes, dünnes kreppartiges Ding und ah. die amerikanische ja, Norm ist halt, ja so...
1: Du rührst halt Backpulver
0: Genau, ja. Das ist so... ist halt so fluffig durch Backpulver. So. Genau. Äh, ja, wie gesagt, er hat halt irgendwie so 101 Kochvideos zu Rezepten und halt auch so zu Techniken und... Äh, ja, Equipment, also wie gesagt, das Teflon-Video. Er hat auch unter anderem ein Video zu gusseisernen Gusseisern Pfannen gemacht. Äh, ja, da kann man auf jeden Fall mal gut, gut reingucken. Und äh, wollte ich hier eigentlich nur nochmal erwähnen, weil ich letzte Woche ihn quasi anonym erwähnt habe, aber nicht äh, richtig sozusagen. Und dann gibt es noch, äh, das hatte ich eigentlich schon ins Pad geschrieben, aber das tolle Pad hat irgendwie das wieder rausgeschmissen, warum auch immer. Deswegen muss ich jetzt quasi live googeln und zwar äh, heißt der YouTube-Channel My Name is Andong und äh, das ist tatsächlich ein deutschsprachig, äh, deutschsprachig ist er nicht, also der Typ ist Deutscher, und wohnt in Berlin, aber sein Kanal ist auf Englisch. Und ähm, er macht halt so Kochvideos im Sinne von Rezepten, ähm, aber auch ziemlich interessant äh, so, ist ja so quasi so ein bisschen History Channel für, für Essen. Also wenn er irgendwelche Rezepte sich raussucht, äh, die er nachkochen will oder die er verbessern will oder überhaupt mal so ergründen will, dann beschäftigt er sich auch äh, sehr viel mit der Geschichte, wo diese Dinge überhaupt ähm, herkommen. Äh, so eins der interessanteren, was mir, was mir so äh, im Kopf geblieben ist, ähm, war das Video zu äh, Hawaii Toast, also Toast Hawaii, was ja so außerhalb von Deutschland keine Sau kennt, weil das so, eine, so ein deutsches Ding ist. Und da hat er dann so die Story dazu ausgegraben, dass irgendwie so aus irgendeiner Kochsendung der 50er Jahre hat es irgendwie so ein deutscher Fernsehkoch äh, erfunden. Und äh, so aus dem hinter also mit, mit dem Hintergrund quasi, dass in der Zeit so dieses äh, konserviertes äh, Dosenkram halt so gerade voll im Kommen war. Und äh, er halt so Rezepte, ähm kreieren wollte, die sich äh, erstens leicht zu Hause nachmachen und halt hauptsächlich auf so Pantry Food äh, basieren. Also so also Toast Hawaii ist ja quasi eine Scheibe Toast äh, mit irgendwie Kochschinken und äh, Scheiblettenkäse und mm. da drunter ist irgendwie eine Ananas und oben drauf kommt noch irgendwie so eine Cocktailkirsche oder sowas. Mm. Äh, ja, dazu erzählt er dann so die Story, wo das herkommt, und äh, kocht das danach und kocht dann meistens auch wie noch eine verbesserte, abgewandelte Version, von der er denkt, dass die irgendwie besser ist. Ist irgendwie ganz interessant. Äh, hat auch viel so ähm, asiatischen Einschlag, weil er wohl auch mal in China gewohnt hat. Das heißt, so, da kannst du dann auch alle möglichen Sachen lernen, so wie, keine Ahnung. Äh, wie mache ich mein eigenes Chiliöl oder Gericht XY aus äh, Sechuan? Äh, geht ziemlich, geht ziemlich äh, ins Detail alles. Und äh, ja, das kann, also da, da kann man tatsächlich sich so richtig äh, drin versinken sozusagen. <lacht> Rotz du da auch noch was äh, zum Show und Tell
1: sozusagen. Ah, nee, während du geredet hast, bin ich versunken bei einem Video von dem Adam Ragusea wie er eine Pizza in einer Pfanne macht. <lacht> ja, die... Äh, Jetzt habe ich Lust auf Pizza. <lacht> die, äh, die, wie war das? Pa
0: ja, genau, das, das Video hatte ich auch gesehen. Ähm, äh, Pan-Pizza in einer Gusseisernen Pfanne.
1: Ja, ja, ich bin ja kein, kein, bin weder ein großer Koch noch ein großer YouTube-Fan, von daher weiß ich nicht, ob ich da so der, ähm, ähm Place-to-Be bin zum Empfehlen. Ich, ich hatte nur letztens, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, Kalle Kocht, äh, mhm. darüber war ich gestolpert und das fand ich ganz lustig, weil dem konnte ich auch folgen, was er so erzählt hat und das ist für mich auch immer so ein Faktor bei so Kochdingen, dass ich dem auch folgen kann im praktischen Sinne. ja, ja, dann schlag dir das da einfach unter. Was heißt denn unterschlagen? So, also nicht, dass ich mir nicht darunter was vorstellen könnte oder auch ungefähr weiß, was das bedeutet, aber das jetzt nur als Beispiel. Ähm, teilweise sind es nur so kleine, praktische Dinge, auch so Dinge wie, ja, muss ich mir jetzt darum Gedanken machen, dass es so und so aussieht und dann kommt dann so, ja, passt schon. Äh. Ähm, Finde ich ganz cool bei so Kochvideos, wenn, wenn da so dran gegangen wird und wenn das nicht klappt, dann ist auch scheißegal. Also. Weil das Rezept ist so aus, ausgelegt, dass es jetzt nicht auf das filigranste Detail ankommt, sondern dass du halt in der Summe ungefähr das hinkriegst. Ja.
0: Ja, nee, das, also das würde ich sagen, gilt für die beiden Kanäle, die ich jetzt angesprochen habe, sowieso, dass die, dass sie, dass teilweise die Gerichte schon relativ fortgeschritten sind, weil es auch einfach komplizierte Sachen sind, aber dass die in den allermeisten Fällen so aufbereitet sind, dass sie, dass man sie ziemlich gut nachkochen kann, beziehungsweise auch teilweise so simplifiziert. Sind, dass sie dann einfach nachkochbar sind. <lacht> also, äh, ich erinnere mich da an ein Video von dem von dem Andong, der äh, wo, ein Video über Risotto, mhm. was ja traditionell so ja fast schon eine rituelle Zubereitungsart hat. Also, man, man äh, röstet ja quasi den, <lacht> den Reis irgendwie in einem Topf an und gießt ihn dann quasi mit. Äh, mit Brühe auf und macht das irgendwie über, über Stunden fast, hätte ich was gesagt, dass man da Brühe hinzufügt und, und rührt und so weiter und das alles so ziemlich aufwendig und nervig ist und äh, in dem Video erklärt er dann, dass das zwar funktioniert, aber dass man das auch irgendwie einfacher haben kann und gibt einem dann, dann ein Rezept an die Hand, was so ein bisschen zugänglicher ist und bei dem Adam äh, Ragusia auch, der äh, also bei, de bei dem merkt man auch, dass das, was er erzählt, äh so konzipiert ist, dass, dass man dem ziemlich gut folgen kann. Ja, und äh, Kalle Kocht, was du gesagt hast, äh, hatte ich äh, auch letzte Woche ja schon angedeutet, dass ich da auch ein v paar Videos von dem schon gesehen hatte. Das ist halt äh, das ist halt so für die klassisch deutsche Küche, würde ich sagen, das ja mm, äh, yeah. Also <lacht> Ich, den, den, den Gurken, das war letzte Woche kein Witz, den Gurkensalat von Kalle kocht, <lacht> gibt es relativ regelmäßig bei uns.
1: <lacht> wie macht er
0: denn den? Ähm, der ist ziemlich, also ja, das war, war aber auch, deswegen habe ich mir das angeguckt, weil ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, wie man einen ordentlichen Gurkensalat macht, äh, das ist eigentlich <lacht> super, also klar. Das ist doch nicht so schwer. Oder? Nee, <lacht> eigentlich nicht, aber so wie er das macht, äh, wäre ich halt nicht drauf gekommen, äh, weil es okay. eigentlich noch viel einfacher ist. Also schneidest du ah. halt die äh, Gurke logischerweise möglichst fein runter Aha. und dann kippst du da äh, einen Esslöffel Salz, einen Esslöffel Zucker und ein bisschen Pfeffer drüber ja. und lässt das erstmal so eine 15 Minuten bis eine halbe Stunde stehen und wartest darauf, dass diese, äh, viel Flüssigkeit aus den Gurken austritt. Aha, uh, und ja. das, das bildet dann schon die Grundlage für die Soße sozusagen. Ah. Uh, das heißt, du machst dann noch irgendwie nach, uh, nach Gusto so ein bisschen Essig und Öl dran und uh, Dill zum Beispiel und rührst dann durch und hast einen echt geilen uh, Gurkensalat, uh, wo ich jetzt instinktiv erstmal versucht hätte, mir irgendwie ein Dressing auszudenken und das dann da drüber gekippt hätte, was aber eigentlich gar nicht notwendig ist, weil die Gurke quasi durch ihren Wasserverlust die eine geschmackliche Grundlage schon für das Dressing bildet und das eigentlich nur verrührt werden muss. Also, so äh, macht es eigentlich nur noch einfacher. Also, es ist wirklich idiotensicher.
1: Ja, das, das mag ich so an solchen Anleitungen, wenn es mhm. wirklich idiotensicher ist, so dass man sich nicht irgendwie so doof vorkommt im Sinne von oh, äh, Trick so ein 17 hier, äh, kann ich jetzt noch nicht. Oder? Ja, also, Weil das dass Gefühl... auch mal so teilweise Basics erklärt werden, so, keine Ahnung, wie, 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 was mir zum Beispiel vor vielen Jahren geholfen hat oder so, ist, wenn, wenn so Kochsendungen tatsächlich erklärt wurde so, naja, guck mal, wenn du das Messer so hältst und wenn du so machst und so, dann geht das viel leichter und ist viel einfacher und so, und solche, solche Basic Tricks finde ich, finde ich ganz schön, wenn das so nebenbei so, ähm, vor allen Dingen dann noch in so einer Art und Weise ähm, erklärt wird, dass du dir nicht so doof vorkommst.
0: Ja. Ich glaube, das ist aber auch äh, so der Ansatzpunkt der meisten YouTube-Channels, weil ich, ich glaube, die meisten Leute, die so auf YouTube so Kochinhalte äh, erstellen, gehen eigentlich davon aus, dass die Leute, die sich das angucken, entweder gerade kochen lernen oder halt äh, auf der Suche nach irgendwie Rezepten sind und eigentlich... Äh, ja, also ich sag mal, die Generation, die schon ein bisschen länger kocht oder so, die hat wahrscheinlich Kochbücher und der muss man so vieles nicht mehr nicht mehr äh, erklären. Aber ich glaube, da ist halt so das Publikum so bunt gemischt auf YouTube, dass, dass da halt einfach noch viel Grundlagen mit erklärt werden müssen. Deswegen glaube ich, hast du das ziemlich oft.
1: Ja, Kochbücher sind ja auch so eine Sache. ne Ich meine, ich habe ganz tolle Kochbücher, wo ich dann aber teilweise auch nicht so ja, dann machen sie das. Und wie? Ja. Was da überhaupt nicht so erwähnt wird. Ja. Trennen sie das hier auf, keine Ahnung. Aha. Ich reiße es auseinander oder was? Was meint ihr dann? Ja, oder
0: äh, man braucht irgendwie für das Gericht irgendwie einen Eidotter und kein ganzes Ei. So, aha, und warum? Also,
1: und warum? Ja, genau. Das ist, das und wäre das schlimm, wenn ich jetzt einfach wenn ich zu faul bin, ein Ei zu trennen oder so? Also Nee, dann wird es halt ein bisschen fester. So. Ja, und wenn ich das mag? Ja,
0: genau. <lacht> also. Das ist halt auch so der Grund, warum ich eigentlich mit Koch Kochbüchern auch gar nichts mehr am Hut habe, weil da werden so Fragen halt gar nicht geklärt.
1: Hm. Und das ist halt äh, so. Ich ja. weiß nicht. YouTube ist ist mehr ein Noch ein Mysterium.
0: Naja gut, das ist ja noch relativ neu, da kommst du vielleicht noch ein.
1: <lacht> Nein, also nicht insofern, aber irgendwie ist YouTube doch noch nochmal, keine Ahnung, ist eine Welt, in die ich noch nicht so ganz durchgestiegen bin.
0: Habe ich erwähnt, dass ich Premium-Kunde bin? Nein.
1: Ja, ich zahle jetzt seit irgendwie ein paar Monaten für YouTube, dass ich Ach, ja. keine Werbung sehen muss, weil ich es nicht mehr trage. Ja, das ist auch übel. Das ist auch ein Grund für mich, noch weniger YouTube zu benutzen.
0: Ja, ich habe jetzt einen äh, Familienaccount geklickt und ja. teile mir das auch und
1: äh, dann ist es nicht mehr so schlimm vom Preis. Weil da sonst irgendwas mir in die Ohren schreit dauernd.
0: Ja, und die sind ja auch mittlerweile sehr gut darin, äh, ihre Werbung so äh, anzubringen, dass quasi sämtliche Adblocker nicht funktionieren. <lacht> Wo wir dann vorhin gerade bei DSL und äh, Gedöns waren, können wir dann jetzt ja zur, zur Netzwerkecke kommen, in unserer DIY-Kategorie.
1: DIY-Kategorie, Netzwerkecke, ja. Okay. Ähm, ja, du, du warst äh, letzte Woche, oder wann war das in der Show oder in der, der Postshow oder wo auch immer? Ich glaube, es war in der auslaufenden Sendung, ich glaube, wir haben es noch mit aufgenommen. Ähm, ganz neugierig, weil ich erwähnt hatte, dass ich hier Netzwerkkabel verlegte. Mhm. Meine
0: Neugier ist ungebrochen.
1: Echt? Ja. Oder war das Ironie? Nein, also... Ich, war mir jetzt am Tonfall nicht ganz klar.
0: Ja, das kann ich gut. Nee, äh, interessiert mich tatsächlich. Also, wie, also ich will hier eigentlich auch ähm, Netzwerkkabel verlegen, aber ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, ohne mich mit meinem Vermieter irgendwie in Problem, Probleme zu kommen.
1: Wieso? Naja... Musst du durch so viele Wände oder was, oder...
0: Also sagen wir es mal so, ich hab, ich hätte einen Anwendungsfall, äh, also aktuell steht mein mein NAS steht, äh, im Wohnzimmer hm. und das ist nicht super laut, aber man hört es halt schon und ich hätte das eigentlich, glaube ich, lieber in meinem Arbeitszimmer stehen, aber da steht der Router halt nicht. Und äh, deswegen hätte ich am liebsten ein Kabel von meiner Fritzbox äh, ins, äh, ins Arbeitszimmer gelegt, aber das müsste dann halt durch eine Wand oder irgendwie durch zwei Türen durch. Ich weiß aber nicht, wie sowas gehen soll. Ich kann ja schlecht in meiner wi Mietwohnung hier äh, ein Loch in die Wand bohren.
1: Nicht? Nein, also ich nicht. <lacht> Sagen wir mal so, das ist ja schon mal der erste Punkt. Wenn man ein Netzwerk verlegt, sollte man sich erstmal Gedanken machen, was für Anforderungen, was für Geräte hat man überhaupt, äh, wie möchte man die anschließen und so weiter. Uh, es ist ganz sinnvoll, sich da so eine Struktur zu überlegen, weil je nachdem ergibt sich ja auch, was für Kabel man verlegen sollte oder wo oder wie oder was oder ob man, um, wie die Verkabelung aussehen sollte. Ich habe zum Beispiel auch, wie du, ein, der Router oder der, der, der Te Telefonanschluss, der ist bei uns im Wohnzimmer um, in der hintersten Ecke der Wohnung. So, an der Außenwand, weil da geht auch das Telefonkabel runter. <lacht> mhm. ähm, da ist der ist der Telefonanschluss bei uns. so. Und ich habe hier so einen Selbstbau-Nass, von dem ich heute festgestellt habe, dass es seit fünf Jahren jetzt läuft. Schick. Ähm, ja, ich habe das Festplattenalter. Ich habe heute ein bisschen mit, mit Smart. Äh, Nochmal eine andere Geschichte. Ich habe auf jeden Fall mit dem Festplattenalter rumgespielt und. und Faszinierend, die eine Festplatte da läuft jetzt seit acht acht ein Viertel Jahren und ui ja die hing ja vorher am Raspberry Pi mm. <lacht> ist so eine WD Caviar Green also mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: und die läuft immer noch und läuft und läuft und läuft das ist unglaublich ähm, dieses Nass oder dieses Selbstbau Nass äh, dieses dieser kleine an sich kleiner Server hier ähm, stand jetzt fünf Jahre lang äh, in, in einer in der dunklen Ecke neben dem Router und ich habe mir hier in dem Zimmer, das ich als Arbeitszimmer nutze, so ein neues Regal gebaut und ich wollte äh, hier dann auch ähm, wir haben noch so einen Drucker. Der hängt an diesem Server, weil der hat selber keine Netzwerkfunktionalität und so. Und ich habe den, stell den halt über den, über diesen Server in Linux äh, im Netzwerk zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Wenn du willst, können wir darüber auch mal reden mit AirPrint und so.
0: Äh, ich Hätte ich jetzt nicht allzu viel Interesse daran, aber können wir trotzdem gerne drüber reden.
1: Also gibt also Tricks, auch so einen alten USB-Drucker als AirPrint-Drucker zur Verfügung zu stellen und so.
0: Ja, das Problem hatte ich lange nicht, weil ich keinen Drucker habe oder hatte. Und jetzt habe ich das Problem nicht, weil der Drucker, den ich jetzt habe, hat einfach R-Print.
1: Ja, hatte ich eine Zeit lang auch, bis der gestorben ist. Hm. Also es waren nette sechs Monate.
2: Ah, so lang, okay.
1: Bis dieser 300 Euro Tintenstrahldrucker gesagt hat, ich kann keine Tinte mehr auf Papier strahlen. Nice. Ja und dann habe ich bei Amazon mich gemeldet und dann haben die ihm gesagt, schickst du zurück, kriegst 300 Euro zurück. Ja, so gehört und dann an. bin ich auf den Dachboden gegangen, habe den alten Laserdrucker, der zehn Jahre alt ist, runtergeholt und der geht.
0: Deswegen äh. habe ich gleich gar keinen Tintenstrahler gekauft, sondern gleich Laser gekauft. Hey.
1: Ja, das war ein besonderer Tintenstrahler, der eigentlich so für Business-Application und keine Ahnung was, das war ja auch, war auch relativ äh, hochwertige Tintenzeug und das hätte man auch reparieren können lassen, aber das hätte dann 300 Euro Reparatur gekostet, <lacht> wo ich ja so gedacht habe, sollte mich verarschen. <lacht> ja, sie hätten ja hier das super Premium-Support-Angebot kaufen können für 150 Euro, ja. dann wird sie das jetzt nur 20 Euro kosten oder so, ja, okay
2: nice <lacht>
1: solche. Geil. ich habe hier noch einen Laserdrucker, der ist 20 Jahre alt oder so, der druckt noch wunderbar, Jetzt, das hier ist noch ein jüngeres Gerät mit einem Scanner drin und so, aber naja Lange Geschichte, dieser Drucker und der Server, der steht jetzt bei mir hier in diesem Arbeitszimmer in einem Regal, was ich hier neu gebaut habe und äh, das hing, damit hing jetzt für mich zusammen, dass ich halt ein Netzwerkkabel ziehen wollte vom Wohnzimmer, vom Telefonanschluss in dieses Zimmer und ähm, im Wohnzimmer kann ich die Geräte, die da rumhängen ähm, <lacht> ähm, über die Fritzbox anschließen an der Fritzbox hängen also die paar Geräte, die ich da am, am Anschluss am ha Kabel äh, haben möchte und einen WLAN-Access Point, weil ich habe äh, ungefähr in die Mitte der Wohnung so noch ein Kabel äh, mal gelegt, schon vor längerem. Ähm, und habe da hier oben auf so einem Regal oben so ein, so ein Unify. Ähm, Access Elan, Point. Dingsbums, ja. Mhm. Unify, die Dinger, die jetzt aufgemacht wurden. Da musste ich gleich an dich denken, als ich das gelesen habe. Ja, bloß, dass ich diesen Cloud-Quatsch nicht mache bei sowas. Ja, an das Gerät kommst du über die Cloud nicht ran, glaube ich. <lacht> du kommst darüber nicht ran. Ja, ja das hat SSH. Ich, ich habe ein bisschen Angst. Also. Mhm. Ähm, muss mal das Passwort resetten. Sollte eigentlich nicht gehen, aber naja, man weiß nie. Auf jeden Fall äh, war jetzt die Frage, wie kriege ich jetzt das andere Zimmer? Ich habe dann mir entsprechend Wissen beschafft und die Technik und die sieht so aus, dass ich äh, einen langen Bohrer gekauft habe und durch die Wand gebohrt habe. Ach ja. Ähm halte ich jetzt, ehrlich gesagt, für unproblematisch, weil es ist weit weg von irgendwelchen, es ist wirklich in der untersten Ecke von der Wand. Es ist ein Loch, was sich sehr gut, was sich wahrscheinlich gut verfüllen lässt und ähm, äh, wenn wir hier mal ausziehen und äh, es ist an keiner tragischen Stelle, verstehst du? Es ist ja wirklich unten hm der untersten Ecke, also es besteht weder ein Risiko hier für irgendwelche Leitungen, die ich anbohren könnte an dieser Stelle oder irgendwelche ästhetischen Probleme. Okay. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich meine, wenn man jetzt das irgendwie so wird ja mit Kabel auch nicht mitten in der Wand, also das ist bei mir egal. Ja, <lacht> Du legst das Kabel ja nicht so schräg über die Wand, um dann so auf Sichthöhe durch die Wand <lacht> zu bohren. Das ist ja so, los <lacht> würde ich das auch machen. <lacht> ja, ich hatte schon, auch schon mal eine Wohnung, da ging die Kabel um, so durch lustig durch die durch die Landschaft. Um, man konntest du nie so genau wissen, wo gerade ein Elektrokabel ist. Das ist hier jetzt nicht so, hier ist eine moderne Elektroinstallation. Hier weiß ich ungefähr, wo die Elektrokabel angehen. Ähm. Um, Davon war ich weit weg. Da habe ich durchgebohrt und habe mir ein, ein Cut-7-Verlegekabel besorgt. Mhm. Also Cut-7, es gibt verschiedene von diesen Cuts. Vor fünf Jahren, vor, na, nicht vor fünf Jahren, vor einigen Jahren war das so. Als ich das letzte Mal so Dinger gekauft habe, war noch Cut-5 aktuell.
2: Mhm. <lacht>
1: <lacht> da drüber hast du damals, äh, ja, seit 2001 gebräuchlich, genau, da drüber hast du damals so 100 Mbit gekriegt. Mhm. Ähm, dieses Cut, Kat, äh, Kategorie, steht für Category und äh, kann man von, von diesen Twisted Pair Kabeln, ähm, das bedeutet, steht letzten Endes dafür, für welche Be Frequenzen die spezifiziert sind. Also mhm. für welche Bandbreite in Frequenzen. Und diese Cat5-Kabel haben damals eben, keine Ahnung, bis zu 100 MHz unterstützt oder so. Und es gibt inzwischen neuere Generationen, diese Cat6, Cat7, die dann bis zu 1000 MHz teilweise gehen. Um, um, Cat7-Kabel kann man dann theoretisch auch 10 Gigabit Ethernet drüber leiten. Mhm. Ja. Deshalb habe ich Cat7 hier genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier noch wohne, aber... <lacht> Vielleicht in, noch in einer Zeit, in der, Kat in der dann 10 Gigabit Ethernet tatsächlich auch mit Endgeräten sinnvoll nutzbar und bezahlbar ist. Ich meine, momentan kostet so ein 10 Gigabit-Switch immer noch einen Haufen Geld, aber kann sich auch noch ändern. Ähm, so schlimm? Mhm. Ja, ja, ein paar hundert Euro kostet so ein 10 Gigabit Switch noch. Echt? Okay. Ja. Ja, stimmt, die Fritzbox kannst du ja auch nicht. <lacht> stimmt. Vielleicht täusche ich mich auch, aber so. Das geht bis in die Tausenden oder also. Für so einen Switch, der das kann. Und teilweise hast du so Geräte, die haben dann so einen Port oder so. Oder sie haben dann so einen Port für, für, mit, mit Glasfaser. Hm. Also, dass man über Kupferkabel dann über diese Twisted Pair dann 10 Gigabit gekriegt hat, ist jetzt, ähm, war glaube ich am Anfang auch nicht so. Ich weiß es nicht genau. Es ist jetzt auch nicht so ganz mein Fachgebiet. Ähm, Twisted Pair, ich erwähne, Twisted Pair bedeutet, dass da, da sind sechs Adern drin in dem Kabel. Mhm. Für eine Verbindung, haha, the more the merrier die so, wo jeweils zwei von so miteinander verdrillt sind, mhm. so dass man drei Adernpaare hat, die dann in dem Kabel, was ich benutzt habe, äh, jeweils ist ein so ein Adernglas mit so Plastik äh, isoliert und da drum um diese Adernpaare herum, diese verdrillten Adernpaare ist dann jeweils so ein ein Folienschirm drum. Ja, und mhm. um das Ganze ist dann nochmal so ein Metallgeflecht, äh, um diese drei Adernpaare herum ist dann nochmal so ein Metallgeflecht herum und darum dann die die Außenhaut aus Plastik. Mhm. So ist der Kabelaufbau, also dieses, äh, dieser das jetzt in dem Fall ein SFTP-Kabel, was ich beschrieben habe. Um, SFDP, FDP, sowas steht für wie stark die geschirmt sind. SFDP ist, um, soweit ich mich erinnere, das Maximum. Okay. Mit dem, dass die, K ah dann, es gibt da unterschiedliche, es gibt auch SUTP. Was das genau alles bedeutet, kann man sich auf Wikipedia durchlesen. Dann gibt es lange, lange Artikel. Um, Hängt so ein bisschen davon ab, was auch so die persönlichen Darf sind und was Cut 7 eigentlich erlaubt. Wie gesagt, ist nicht ganz meine Expertise. Ich habe auf jeden Fall dieses Cut 7-Kabel genommen. Ähm, ich habe ein sogenanntes Verlegekabel genommen.
2: Mhm.
1: Man kann so grundsätzlich so zwei unterschiedliche Typen kaufen in der Regel. Äh, so normale in Anführungszeichen Ethernet-Kabel, meistens Patch-Kabel genannt, ähm, oder eben Verlegekabel. Der Unterschied besteht meistens darin, dass die Verlegekabel etwas robuster sind. Die haben ein bisschen dickeren Aderndurchmesser, was dazu führt, dass man theoretisch einen längeren Abstand ähm, über eine längere Kabellänge ein bisschen weniger Widerstand in der Verbindung hat. Mhm. Ähm, um, geht ein bisschen sehr mehr Signale drüber. Okay. Ist jetzt für die Entfernung, von denen wir hier sprechen, nicht relevant. Das waren jetzt, keine Ahnung, 10 Meter, 15 Meter. <lacht> also wirklich nicht viel. Ich glaube, IFANetle ich erlaubt bis zu 100 oder so. Zwischen zwei Punkten. Ähm. Um, Das Thema ist dann, wie schließt du das an an den Händen? Ich meine, so ein Verlegekabel, das kriegst du ja ohne irgendwas. Ohne Stecke. Ohne Stecke. Wenn ich jetzt hier so ein langes 15, ich hätte ja jetzt auch so ein 15 Meter konfektioniertes Kabel kaufen können, mit zwei Steckern hinten dran, mhm. das hätte ich nicht durch die Wand gekriegt. Oh, Jetzt oh. haben wir ein großes Loch bohren müssen, das geht schon. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Das, das <lacht> ich einer, vor langer, langer Zeit mal ein richtig dickes Loch gebohrt, um dann ethernet kabel mit Stecker durchzujagen. Hier geht alles. Boah, entweder
0: ist es auch ein Weg.
1: Ja, ja lustige Zeiten. Damals. War ja nicht meine Wohnung, war ja die von meinen Eltern. Na dann. <lacht> ja, Vater, das Loch muss so groß sein, es ist ein ganz dickes Kabel, es ist ein ganz dickes Kabel. <lacht> ja, ja, du weißt schon, was du tust, ja. Ähm... Um. Ja, wie kriegst du da, was machst du damit jetzt? Du kannst äh, letzten Endes zwei Wege. Du kannst ja jetzt einfach einen Stecker dran machen.
2: Mhm.
1: Das ist bei diesen Verlegekabeln manchmal ein bisschen schwierig, weil die eben dann relativ dick sind. Mhm. Ähm, und die Stecker dafür nicht ausgelegt sind. Und äh, das mit den Steckern dran machen, das ist eine... eine eine relativ filigrane Geschichte. Also, wie gesagt, man hat sechs Adern und die müssen alle in der richtigen Reihenfolge in diesen kleinen Stecker mhm. und dann braucht man erstens den Stecker und dann noch so eine Zange, eine sogenannte krimp -Zange mit C. Mhm. Und dann setzt man das da alles da rein, drückt die Zange zusammen, steckt das an seinen Switch und ist frustriert, weil es nicht geht. Okay. Meine Erfahrung. Ähm, das mit den Steckern dran machen kann total einfach und simpel sein, wenn man das richtige also Werkzeug hat und ein bisschen Übung. Das kann auch eine ziemlich frustrierende Erfahrung werden. Deutlich einfacher ist Dosen legen. Okay. Also man kann so Netzwerkdosen kaufen, die gibt es in Aufputz und Unterputz. Unterputz ist so, falls man es nicht weiß, also so die Steckdose. also das ist quasi so in der Wand drin, Aufputz ist halt so auf der Wand drauf. Mhm. Ähm, also in deinem
0: Fall müsste es dann Aufputz sein, weil du ja ein ja, Loch gebohrt genau. hast, ne?
1: Ja, ich habe zwei Aufputzdosen genommen ähm, und das Kabel geht halt. Ich habe die jetzt nicht an die Wand geschraubt, weil das war mir dann mir eigentlich egal. Die liegen jetzt hinter einem Schrank und in einem Schrank. Okay. Ähm, ja, das ist Kosmetik, ob du die an die Wand schraubst oder nicht. Ähm, das Bequeme an den Dosen ist dass man die Kabel, äh, man isoliert die ein Stück weit ab, schraubt das Kabel in diese Dose mhm. und dann nimmt man ein sogenanntes Auflegewerkzeug, ein LSA-Auflegewerkzeug okay. und damit drückt man die Kabelenden in ähm, so, ja, es sieht so aus wie so zwei kleine Klingen oder so. Mhm. Also das ist, das ist Unglaublich einfach. Man nimmt einfach so dieses, diesen, 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 ähm, diesen kleinen, dieses kleine Kabelende. Man muss das nicht abisolieren. Okay. Und legt das so drauf und dann wird dieses, dieses, dieses ähm, LSA Aufle Auflegewerkzeug da so oben drauf gehalten. Dann drückst du das einmal kräftig runter, es macht so Klack und das ist drin. Hm. Und das machst du eben sechsmal. Okay. Und dann ist das Ding verboten, äh, verbunden. Das LSA steht ja auch für Löt, Schraub und abisolierfrei. Ah oh, ja. Ja. Das heißt, was man quasi abisoliert, ist nur der, der äußere Mantel von dem Kabel. Deshalb habe ich das eben auch erklärt, wie das Kabel aufgebaut ist. Mhm. Und ähm, den macht man ein Stück weit ab, sodass diese, diese einzelnen Drähte in ihrem Gummimantel freiliegen.
2: Mhm, okay
1: da gibt es auch übrigens jetzt sind wir wieder bei YouTube, sehr schöne Anleitungen auf YouTube es ist echt einfach weil du hast dann du hast diese Farbkodierung von diesem Kabel und du hast die Farbkodierung auf diesem auf diesem Feld, wo du diese Dinger reindrückst mhm. und dann hängst du einfach das Kabel da drauf, so wie die Farbe passt und klackst es so mal durch hm. also die Dosen setzen, das war so eine Sache von, weiß ich nicht zehn Minuten zwei Dosen. Und ich habe das noch nie vorher in meinem Leben gemacht.
0: Das klingt nicht schlecht.
1: Ja. Das einzige Thema ist, man braucht halt ein bisschen Feinmotorik in den Fingern, weil das ist ein ganz schönes Gefuddel. <lacht> Sehr gut. Dass du das nicht irgendwie so, weil du hast dann dieses ich hatte ja dieses stache Kabel und, und dann diese Dose und ah. Ja. Und ähm, was ich hier habe, ich habe halt in dem 1, ich habe jetzt in dem, in dem einen Zimmer äh, geht von dieser Dose dann ein, ein, ein stinknormales Patchkabel, so ein Meter Ethernet, Cut, weiß ich nicht, sieben Kabel oder sowas. Äh, mit Steckern geht dann von der Dose zur Fritzbox und im anderen Zimmer habe ich hier einen ein Switch, mhm. den ich schon den ich nicht vorher irgendwo anders mal in Betrieb hatte, der schon ewig hier so ein TP-Link-Switch äh, ist das, der äh, an dem hängen jetzt der Server und äh, mein MacBook momentan.
2: Hm, okay.
1: Weil ich hier halt dann mindestens zwei, gegebenenfalls sogar drei Geräte dranhängen habe und ähm, ab und zu noch vielleicht nochmal sowas hier mache, mit so einem Raspberry Pi rumspielen oder so, den ich dann einfach da noch dran hängen kann. Und deshalb habe ich jetzt hier noch so einen Switch am anderen Ende vom Kabel. Und das meine ich auch mit Gedanken, sich drum machen. Wie gesagt, deshalb habe ich hab hier noch so einen, habe ich hier diesen Switch, der dann hier zwischen den Geräten nochmal switcht und dann diese gemeinsame Verbindung zur Fritzbox.
2: Mhm.
1: die ja. dann das Routing macht ins Internet.
0: Das klingt ja nicht so schwierig. Ich weiß nicht, ich bin, äh, ich habe das bisher irgendwie gar nicht als Option angesehen, hier ein Loch in die Wand zu bohren, weil ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Keine Ahnung. Darf man das nicht? <lacht> ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn das so, also man darf ja schon so Löcher in die Wand bohren, um jetzt Sachen aufzuhängen. Ich weiß halt nicht, wie das mit Mauer durch, oder mit Wanddurchbruch sozusagen ist. Ja.
1: Du musst es halt fachgerecht verfüllen, ne? Ja. Ich meine, wenn es kommt auch immer drauf an, wie viel und wo und
0: ich meine, wenn die Wand das quasi hergibt, dass man das später relativ leicht wieder zuspachteln kann, dass es quasi keinem auffällt, ist wahrscheinlich egal. Aber irgendwie habe ich diese Idee äh, bisher gar nicht äh, als Option wahrgenommen. Ich hatte jetzt irgendwie eher, also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass du irgendwie so Flachbandkabel irgendwie um irgendwelche Ecken irgendwie laufen lässt oder so.
1: Das ist natürlich das Einfachste. Also die Frage ist immer: Kannst du damit irgendwie? Ist das ein baulicher Eingriff? Hm. Und um das kann der Fall sein, je nachdem, was für eine Wand du dadurch kann man halt nicht pauschal sagen. Naja. Aber in der Regel ist es kein baulicher Eingriff, in, in der untersten Ecke in der Wohnung ein Loch zu bohren. Es sei denn, du beschädigst damit halt irgendwas, dann hast du ein Problem. Ja. Oder du bohrst nach draußen, das könnte auch ein Problem sein. <lacht> Ja, als ich hier eingezogen bin, ging hier ein Kabel nach draußen. Was? Vom einen Zimmer raus und im anderen Zimmer wieder rein. Okay. Why? Also? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte irgendwie jemand mal den, Te den, den, den Telefon den, den Telefonanschluss und den, den Kabelanschluss ins andere Zimmer noch verteilt. Hm. Über die Außenwand.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Ich könnte mir höchstens sowas vorstellen, wenn man jetzt irgendwie noch so einen LTE-Router oder sowas hat, dass man so eine Antenne nach draußen hängt und dass das dann irgendwie, die muss ja auch irgendwie raushängen im Idealfall, also wenn man eine Antenne hat.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Ja gut, da gibt es heutzutage ähm, auch so Kabel, die man quasi im Fenster dann unterbringen kann, so Flachkabel und sowas.
2: Hm.
0: Das habe ich auch schon gehört.
1: Aber das wäre hier, also so, so, solche, jetzt nicht durch die Wand zu gehen, wäre wär hier mit dem Kabel sehr schwierig. Also dann müsste ich hier die absurdesten Aktionen abhalten. Äh, hm.
2: Ja,
0: ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie sowas machen wollen würde. Also...
1: Wie gesagt, man muss es verfüllen können, es darf jetzt nicht eher zu tief eingreifen, ansonsten muss man natürlich Rücksprache halten. Hängt auch ein bisschen von der Mietvertrag ab.
2: Ja,
0: und so sehr nervt mich man das tatsächlich auch gar nicht, weil, also wenn ich im Wohnzimmer bin, bin ich halt entweder am Essen und oder am Fernseh gucken und dann höre ich sowieso nicht. <lacht> ja. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so laut, also... Man hört es eigentlich wirklich nur so richtig, wenn äh, Festplatten mal irgendwie losrödeln. Also, die meiste Zeit hast du halt so ein ganz sachtes Hintergrundrauschen.
2: Hm.
1: Ja, ich würde sagen, durch Wände ist es ein Innenwände, ist es in der Regel. Sollte es in der Regel haben, noch sein. Wie gesagt, das sei denn, du bohrst halt jetzt irgendwie mitten in der Wand oder so. Ja. Oder
0: man bohrt direkt in seine Telefonleitung, die gerade wieder einigermaßen funktioniert.
1: <lacht> Versteht er die Gefahr
0: oder was? Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo irgendwas langläuft hier. Hm. Das wäre auf jeden Fall die Wand, wo, das, wo die Telefonleitung. Also, wenn Wasser ist.
1: raustropft, ist schlecht, das kann ja.
0: <lacht> das ist meistens problematischer. Ja. Immerhin sind hier die Heizungsrohre äh, außerhalb der Wände ver verlegt. Das heißt, äh, die kann ich schon mal nicht anbohren.
1: <lacht> die Heizungsrohre außerhalb der Wände? Ja, 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 ja. Ja, je nachdem, wann das eingebaut wurde und so.
0: Ja, cool. Und äh, Fernsehen guckst du auch über äh, Dings, Netzwerk.
1: Mhm. Ja, das ist noch so ein Thema, was du was wir irgendwie hatten, mhm. äh, wo du gemeint hast, ich könnte mal das erklären.
0: Ja, und vor allen Dingen warum. Also, so. Warum?
1: Mhm. Weil ich nicht immer im Wohnzimmer Fernsehen gucke.
0: Aber wenn ich mich richtig verstanden habe, guckst du doch auch äh, an, an dem Apple TV mit dem äh, Setup, oder? Äh,
1: ja, ja, ja. Also es ist, es ist ähm, ja, es, ist so eine, es fing aus einer Spielerei an. Wie so viel. Und es, es hat sich dann so, hat sich dann tatsächlich so weit etabliert, dass es jetzt hier der, der technische Standard geworden ist. Okay ähm, Ja, fange ich an Als ich zuletzt Als dieser benannte Server Hier noch am, am Telefonanschluss stand Direkt neben dem Telefonanschluss ist, ist, der, ist der Kabelanschluss
2: Mhm
1: Und Ich hatte damals so Die Spielerei so, hey, das wäre doch voll cool Wenn man dann quasi überall In der Wohnung Fernsehen gucken könnte Mhm das muss doch irgendwie gehen. Und ich habe. Ähm, es gibt ein, ein, ein Projekt, das nennt sich tv Headend end ähm, Das ist eine Software, die einem, wenn man ein DVB. Wenn man halt irgendwie sein TV-Signal in, in, in einen Computer reinkriegt, übersetzt einen das in einen Stream. Mhm. So mal ganz abstrakt ausgedrückt. Uh, übernimmt so quasi die Funktion dann, was so sonst dein Fernseher übernehmen würde, mit dem, mit der Hardware zu reden, hier zu sagen, ich möchte den und den Kanal sehen und statt dass das angezeigt wird, wird das halt übersetzt in einen, in einen Stream, den man dann auf Computern oder sonstigen, Endge computerartigen Endgeräten uh, sich angucken kann. Das fand ich vom Konzept damals ziemlich cool und ich wollte irgendwie mal mit rumspielen und habe mir dann so ein, was ich hier habe, ist ein, ist ein, ein Kabelanschluss, ein moderner Kabelanschluss, das heißt DVBC, mhm. also ein digitaler Kabelanschluss. Ich weiß nicht, gibt es noch analoge in Deutschland? Ich glaube gar nicht. Ich glaube so. Ich glaube, es gibt gar keine mehr. Es wurde, glaube ich, abgeschaltet. Ähm, ist austauschbar im Prinzip DVB-T. Hattest mhm. du das eben nicht erwähnt? Fernsehen oder so? Nee. Aber ja, DVB-T ist Wenn man irgendwie eine Antenne draußen hat oder sowas? Nee, nicht das, das war wegen LTE. Aber ja. Ah, wegen LTE, ja genau. Ähm, Aber DVB-T DVB ist
0: quasi das die terrestrische Variante.
1: Genau, das ist einfach das mit, das, das Digitalfernsehen über 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 Funk, über Empfänger halt, so wie früher man die terroristischen Antennen hatte, kann man da ja heute Digitalfernsehen drüber gucken. Ähm, ohne dieses Freenet-Ding kriegt man halt nur die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, Leute, die das haben, kennen das sicher.
2: Mhm.
1: Ähm, halt, oder halt äh, DVB-S, was dann mit Satellit ist.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, was man braucht erstmal erst ist halt das auf irgendwie Computer, also irgendwie eine Hardware, die das macht. Sprich, ich hatte da mal experimentiert hier mit einer PCI-Karte. Mhm. Die hat aber mit Linux nicht zusammengespielt.
0: Da ist Und,
1: ja, da sind wir so ein bisschen genau am Punkt. Du brauchst nämlich irgendwie eine Hardware, die mit... Äh, mit... Ja, ich habe das noch nicht verlinkt in unserem Pad. Ähm, du brauchst irgendwie eine Hardware, die, die mit Linux zusammenspielt. Und äh, da gibt es ein Projekt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie heißt das, Linux TV, Linux Media. Ähm linux.tv.org ist es, glaube ich. Ja, genau. Äh, das ist ein Community-Projekt, was sich eben darum kümmert, dieses äh, Medien- und TV- Subsystem vom Linux-Kern zu betreuen. Und da gibt es auch eine Liste, die werde ich auch verlinken, zu was für Geräte ge geprüft funktionieren mit dem Linux-Kernel. Mhm. Äh, es kann auch andere Systeme geben, die man sich kauft, die dann noch ein Linux- Treiber mitbringen oder so, das kann immer sein, aber was man bei Linux in der Regel möchte, ist, dass es, es etwas ist, was über den Kernel funktioniert. <lacht> Weil, äh, dass der Treiber halt vom Linux-Kernel schon mit dabei ist. Mhm. In meinem Fall, ich habe so einen, dann damals nach viel Recherche so ein ich hatte damals äh, den, den günstigsten USB-DVB-C-Stick gesucht, den ich gefunden habe. Das war irgendwie DVB-Sky oder sowas heißt das Ding? Äh, ich glaube, der wird schon gar nicht mehr verkauft. Ähm, ein Ding, was zum Beispiel in Deutschland sehr viel verkauft wird, sind die von Haupauge. Ha Haupauge.
0: Okay. Ich kenne nur die von Elgato. Oder die äh, damals von Elgato. Die gibt es ja wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Hauptauge, Hauptauge WindTV?
0: Das ist schon sehr beruhigt, äh, ein wenn das Wort Wind drin vorkommt. <lacht> <lacht>
1: ähm, die haben so ein Ding, das nennt sich Solo-HD beziehungsweise Twin-HD. Ähm, unterscheidet sich darin, wie viel TV-Tuner man hat. Also wenn man zum Beispiel gleichzeitig aufnehmen, was aufnehmen und was gucken möchte, braucht man eben ein Dual mit zwei Tunern oder wenn man an zwei unterschiedlichen Orten, man braucht eben so viel Tuner, wie man halt gleichzeitig TV konsumieren möchte und aufnehmen ist eine. Hm. Ähm ja, ich habe so einen ganz einfachen mit einem Tuner. Uh, theoretisch kann dieser Stick, die die diese DVB-C-Sticks sind, ganz lustig, weil die können in der Regel auch DVB-T okay. beziehungsweise DVB-T2. Das heißt, man kann da auch eine andere Antenne dran kleben. Das scheint irgendwie technisch sehr ähnlich zu sein. Mhm. Ähm, außer die DVB-S, die sind immer ein bisschen getrennt davon. Also so am günstigsten dabei ist man mit DVB-T, aber dann hat man meistens eben nur die dann ist die Frage, wie kommt man an dieses Freenet dran? Das ist dann mit Linux eher ein bisschen schwierig. Hm. Also wie kriegt man die verschlüsselten Kanäle entschlüsselt? Das habe ich ehrlich gesagt auch keine Erfahrung, wie das auf Linux funktionieren könnte. Ähm, bei dann mittlere Preisklasse DVB-C und dann ein bisschen teurer meiner Erfahrung nach DVB-S-Hardware, aber mag ich mich auch irren. Ich habe auf jeden Fall so einen USB-Stick, den habe ich an den Server damals dran gehängt. Der hat so nicht sofort funktioniert. Mhm. Aha. Nächster Stolperstein. Manche von diesen ähm von diesen äh, TVB-Dingern. Von diesen USB-Dingern funktionieren nur mit einer Firmware.
2: Mhm.
1: Manche. Wie gesagt, es gibt auch welche, die funktionieren auch ähm, ohne sofort. Dieses Ding, was ich habe, das hat dann erstmal nicht funktioniert. Das hat mich damals äh, ziemlich viel Nerven gekostet. Deshalb erzähle ich es jetzt gleich hier mal. Ähm, es gibt das bei manchen Geräten, dass die eben mit so einer proprietären Firmware nur funktionieren, die der Linux-Kernel dann aus. Lizenzgründen nicht mit ausliefern kann. Mhm. Das sind dann eben, das ist ein Stück Software, äh, ein Teil vom Treiber quasi, der vom, vom Hersteller nicht öffentlich zur Verfügung gestellt wird, aber eben im Internet beschaffbar ist. Das sind, sind so ein bisschen Binärcode. Mhm. Da gibt es so Linux ein Linux-Verzeichnis, wo man den ablegt. Ich weiß es gar nicht mehr, lip firmware oder sowas, irgendwie sowas. Da legt man diese Datei einfach ab, und dann wird die, wenn man diesen Stick anschließt, dann automatisch geladen. Wie gesagt, es gibt aber auch Geräte, die funktionieren in Linux sofort, wie diese Hauptauge-Dinger.
0: Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber okay. Aber was ist denn? Dass irgendwas
1: unter Linux sofort funktioniert. <lacht> also. Ja. Ja, das ist eher die Ausnahme, dass du diese Firmware heutzutage noch brauchst. Zum Beispiel bei meinem Prozessor in dem Server ist es auch so, du kannst du kannst der funktioniert prinzipiell unter Linux aber wenn du noch so eine bestimmte Firmware dir von Intel runterlädst dann kann er noch ein paar mehr Features nutzen hm. okay insbesondere von dem von dem Graphics, von dem Grafikchip was jetzt in meinem Fall jetzt nicht so relevant ist aber weil äh, hängt nichts dran was Grafik macht ja und ich benutze also es ist dann so keine Ahnung dass du den den, den, das ist auch bei Raspberry Pi so ein Thema, dass du bestimmte Teile des 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 ähm des Prozessors nur nutzen kannst über eine Firmware, die nicht Open Source ist. Das war ist ein langes Diskussionsthema bei beim Raspberry Pi. Hm. Ähm ja. Auf jeden Fall das Ding mit dieser Firmware ging das Ding dann bei mir. Ähm welche Firma man braucht, hängt von dem Chip ab. Es klingt jetzt aber alles bedrohlicher, als es ist. Wie gesagt, es gibt auch äh, USB-Sticks, die sofort funktionieren. Ähm, TV-Headend kann man auf zumindest Debian-basierten Linuxen ziemlich leicht installieren.
2: Mhm.
1: Einfach apt install TV-Headend und dann kriegt man eine halbwegs vernünftige Version. Warum kriegt man eine halbwegs vernünftige Version? Weil TV-Headend äh, so gefühlt alle 10 Jahre mal ein Update kriegt. Hm. Ähm, die letzte Version ist die 4.2 oder so, die öffentlich ist, aber es gibt so seit fünf Jahren eine 4.3 Entwicklungsversion, die man, also das Projekt wird tatsächlich noch aktiv entwickelt, aber es gab irgendwie nie mal eine neue Version. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe einfach die aus den Paketquellen installiert. Das hat dann funktioniert. Weit ich mich zumindest erinnere. Ja, hier
0: steht auf jeden Fall, vor fünf Jahren äh, wurde H265 HEVC-Support hinzugefügt. <lacht> Was ja damals ziemlich bleeding
1: edge war, ehrlich gesagt. Warte mal. Genau, ich dachte damals, ja, oh, die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Ich dachte damals, ich bräuchte die jüngere Version. Mhm weil auf irgendeiner Webseite es stand und mit Anleitung und so und jetzt selber kompilieren und ich habe damals TV-Headend selbst kompiliert
2: mhm.
1: und dann auf dem Linux installiert und so, also eher so fortgeschrittener Kram. Mhm. das war ein riesen Hack-Mac ähm, hat dann auch funktioniert auf diesem Linux-Server, was mich aber immer geärgert hat, ist, dass die HD Kanäle ein bisschen geruckelt haben ich habe nie rausgefunden, warum. In
2: okay. den letzten
1: Jahren. Ich habe einfach keinen HD-Kanäle geguckt. So. Ist super. Ja, warum nicht? Weil wir hauptsächlich das benutzt haben, um, wenn wir Fernsehen gucken, dann halt mal so hier so eine, so eine Show oder so bei, bei, den, bei den Privaten. Die kriege ich sowieso nicht in HD. Yep. Von daher war das für mich nicht so relevant. Ähm so, jetzt ist mein Server hier umgezogen. Okay. Und jetzt wird es lustig. Ich habe nämlich ähm, das, 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 das Kabel jetzt nicht äh, durch die Wohnung gezogen auch noch und das jetzt hier wieder an den Server gehängt sondern ich habe jetzt vor, als ich das gemacht habe vor zwei Wochen, drei Wochen, einfach einen Raspberry Pi, den ich noch hatte genommen,
2: mhm.
1: und habe da äh, meinen mein DVB-C-Stick dran gehängt mhm. und das an die an die Kabeldose und dann da tv head installiert, wozu es auch wirklich gute Anleitungen gibt, falls man sich da unsicher fühlt. Es ist echt nicht schwer, TV-Headend zu installieren. Man installiert es, dann geht man auf die angegebene Webseite. Das macht also, man hat dann eine Webseite, es wird bedient über ein Webinterface, TV-Headend. Ähm, dieses Webinterface kann man sich so durchklicken über so einen, so einen, so einen Assistenten, der einen dann fragt: Hier, wie willst du die Benutzernamen, Passwort vergeben und so weiter. Und dann bedient man auch die ganze Konfiguration von TV-Headend und so, macht man dann alles über so ein Web-Interface, das meines Erachtens relativ übersichtlich ist. Also man kann so unterschiedlich komplex einstellen, wie viel man, Detail man jetzt sehen möchte, von, von einfach bis Experte.
0: Das heißt, äh, du hast jetzt quasi deinen TV-Streaming-Server als äh, Hardware-Box ausgelagert aus
1: deinem eigentlichen Server. <lacht> Ja, auf einem, auf einem kleinen Raspberry Pi, ja. den ich hier noch hatte. Ein Raspberry Pi 3B ist das.
2: Mhm.
1: Ähm, der war sonst eh nicht in Benutzung. Und ähm, hab da jetzt nochmal dann das da einfach Raspien, dieses Standardbetriebssystem, auf eine SD-Karte gespielt und äh, dann da TV-Headend installiert. Und das ähm, da so durchgeklickert und äh, faszinierenderweise, das kann ich schon mal vorweggeben HD-Kanäle funktionieren da jetzt wunderbar. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich <lacht> ich glaube, ich habe einfach irgendwas mal Mist gebaut. Tja es ist wahrscheinlich sinnvoller, einfach aus den Paketquellen zu installieren und dann nicht irgendwelche Experimente zu machen. Zumindest, wenn man es nicht so ganz versteht, TV Headend ist ein relativ großes, komplexes Projekt und ähm, wenn man das einfach so in eine Standardsoftware installiert, dann scheint es auch performanter zu funktionieren. Okay. Uh, so viel mal vorweg, also das funktioniert hier auf dem Raspberry Pi, TV-Head-Installation hat alles wunderbar funktioniert, uh, der Raspberry Pi hängt jetzt halt ein LAN-Kabel am, am, am Router und uh, streamt jetzt da lustig uh, Fernsehen ins Netz. Mhm. Um, die Frage ist jetzt, wie greift man da drauf zu? Ja. Dann
2: man hat ja jetzt wahrscheinlich schon
1: eine... Apps für, ne? <lacht> Ja, man hat da jetzt so, so, so einen, so, so einen, so einen, so einen TV-Server und wie guckt man denn jetzt Fernsehen? Ich meine, äh, eine ein Ding, was manche Leute machen, ist, dass sie dann auf dem Ding wiederum selber sowas wie Kodi haben und das so als Mediencenter benutzen. Mhm. Also es gibt es ja auch, dass Leute so ein Raspberry Pi oder sowas dann als als Mediacenter benutzen. Mhm. Ähm, mit Kodi drauf oder sowas. Also man könnte auch auf dem gleichen Gerät dann Kodi laufen lassen. Und einfach das gleiche Gerät mit HDMI an den Fernseher hängen und da drüber Fernsehen gucken. Also, dass man dann zum Beispiel Cody sagt, ähm, ein Live-Fernsehen ist hier auf Localhost. <lacht> so mal grob zusammengefasst. Ja. Alternativ... was mache ich nicht. Was ich habe, ich habe hier so ein... Ähm... ähm auf iOS gibt es so ein, eine App, die heißt TVH Client. Okay. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Geld kostet oder so. Wenn, wenn dann, ja, ich glaube, um die volle Version freizuschalten oder so, aber nur rumspielen kann man schon mal so. Ähm, es gibt eine App, habe ich gesehen, mit gleichen Namen für Android.
2: Mhm.
1: Ähm, da hinterlegt man dann die IP-Adresse von dem TV-Head-End-Server aus seinem lokalen Netzwerk und die äh, Zugangsdaten, die man für tv head festgelegt hat, als man es installiert hat. Mhm. Und dann kann man Fernsehen gucken. Okay. Gibt es das auf für ein Apple TV? Oh ja, die doch, App, ja. die ich erwähnt habe, die ist tatsächlich äh, für iOS und TVOS, ja. Ja, sehe ich auch gerade. Die ja. gibt es für, für, für iPhone, iPad und, und Apple TV. Und die habe ich auch, benutze ich auch auf dem Apple TV. Okay. Warum benutze ich die auf dem Apple TV? Weil ich keine Lust habe, mit meinem Fernseher da umzuschalten, weil der irgendwie ein gefühlte zwei Minuten braucht, um umzuschalten zwischen Fernsehen und Apple TV wahrscheinlich noch ein zweites OS gebootet werden, um den TV-Stack zu starten. So ungefähr fühlt es an, wenn du schon den Knopf drückst, hier Eingabequelle auswählen, das, das denkt er erst mal drei Sekunden nach. Ähm, deshalb steht die Einqu Eingabequelle durchgängig auf dem Receiver, auf, an dem wiederum der Apple-TV hängt. Das heißt, wenn ich den Apple-TV anmache, dann geht das alles irgendwie automatisch an. Der Receiver geht an, der Fernseher geht an. Und mhm. Ich bediene meinen Fernseher nur noch mit der mit der Apple TV-Fernbedienung. keine Ahnung, wo das andere Ding überhaupt ist. Okay. Ja. Und dann gibt es eben die App dann für Fernsehen gucken, weil das ist letzten Endes das. das ist, ich meine, kannst du dann auch lustig hin und her springen zwischen TV, äh, Internetstreaming und, und Kabelnetzstreaming. Was übrigens auch interessant ist, wenn, wenn man dann mal wieder DSL-Ausfälle hat, dann. Hm. <lacht> Dann merkst du so: Moment, ich gucke hier gerade über eine App, Fern. Nee, Moment. Ah, das ist ja in meinem lokalen Netzwerk. Da kommt
0: ausnahmsweise das TV-Signal, oder das Bildsignal nicht aus dem Internet.
1: Hm, genau. Ja, und ähm, auf dem Mac gibt es leider keinen nativen Client. Hm. Zumindest kenne ich keinen. Ich meine, wenn man jetzt nicht Kodi oder sowas als Client auf dem Mac betrachtet. Gibt es das so für dem Mac? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ansonsten kann man da VLC benutzen. Mhm. Zum Beispiel. Und da gibt es so eine Adresse, also die, die, die äh, Netzwerkstream öffnen in VLC und dann gibt man da ein HTTP, ähm, die Adresse von dem, von, dem, von dem TV Head Server, dann mhm. Doppelpunkt 9981 slash Playlist Playlists oder Playlist, keine Ahnung, slash ch channels.m3u und dann hast du quasi, also der spielt halt so, so M3u-Playlisten aus, mhm. der tv head server und funktioniert damit wie dein eigener persönlicher kleiner IP-TV-Server. Ah ja. Und dann hast du so eine Kanalliste, die dein TV-Head-End-Server TV anbietet, mhm. was, letzten, was dann erstmal alle Kanäle sind, die er gefunden hat, aber das kannst du dir auf deinem TV-Head-End-Server zusammenklicken und sagen, ich möchte hier von meinen 400 Kanälen nur die folgenden 20 sehen oder so. Mhm. Ähm, dann hast du in dieser Liste halt auch nur diese 20. Das ist bei mir der Fall. Und dann kann oh ich und? einfach einen VLC den Kanal auswählen und den dann gucken.
0: Und äh, Ganz kann, cool. können dann jetzt eigentlich zwei Leute zwei verschiedene Kanäle gucken? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: In meinem Fall nicht, weil ich halt nur einen Tuner habe. Okay. könnte jetzt theoretisch noch einen anderen USB-Stick dranhängen, also, oder was weiß ich nicht was, also tv end kann auch mit mehreren von diesen Sticks umgehen und so, das, das ist eine Software, die ist darauf ausgelegt, das kannst du auch hochskalieren, also du kannst auch sagen, jetzt, ich habe hier noch einen SAT-Anschluss, einen terroristischen Untenkabel und die hänge ich jetzt alle da dran oder so, also das tv end ist sehr mächtig.
0: Okay, und könnten zwei Personen den gleichen Stream gucken?
1: Ja. Okay. Das geht tatsächlich. Also die, die, die einzige Begrenzung ist halt, dass dein Tuner nur ein, eine Frequenz halt einstellen kann. Mhm,
0: klar, macht ja.
1: Und wenn du halt einen Tuner hast, der mehrere Frequenzen einstellen kannst, dann kannst du halt mehrere Frequenzen gleichzeitig gucken.
0: Mhm. Ja, cool. Also ich wüsste nicht im Ansatz, wozu ich das brauchen sollte, aber es ist auf jeden Fall interessant. <lacht>
1: ja, wie gesagt, wir manchmal gucken wir so, also wer wird Millionär oder sowas. Also ich glaube, die letzten
0: Male, wo so. ich tatsächlich mal diesen tv kabel hier benutzt habe, war, wenn Fußball irgendwie läuft und dann, also so öffentlich-rechtlich oder zuletzt auf RTL, wo es sich nicht verhindern ließ.
1: Ja, Fußball ist übrigens ein interessanter Punkt. Ähm, wie viel Verzögerung bist du quasi gewillt zu akzeptieren? Das kommt aufs Event an, würde ich sagen.
0: Also so die, die lächerlichen Länderspiele äh, außerhalb von irgendwelchen Turnieren, ist mir das egal. Wenn jetzt irgendwie äh, Weltmeisterschaft ist und quasi man das Schreien der Nachbarn hört, bevor das Tor fällt, ist natürlich doof.
1: Genau, und da muss man immer bedenken, dass man sich natürlich, wenn man jetzt noch so eine Zwischenschicht, wie eine Über also ganz abstrakt gedacht so eine Übersetzungsschicht einbaut zwischen dem Kabelnetz, und deinem Endgerät, im Sinne von, dass da nochmal übersetzt wird, dann hat man immer eine Verzögerung drin. Ja, klar.
0: Da bin ich jetzt auch von ausgegangen, dass das nochmal ein bisschen Verzögerung mitbringt.
1: Soll also, dann bei wird Millionär nicht das Problem sein? <lacht> ja, das war jetzt nur ein Beispiel, keine Ahnung. Ja. Ich benutze das jetzt auch nicht täglich, aber so ab und zu mal. Ja.
0: Nee, so, also dann manchmal tatsächlich verwirrt, dass mein Fernseher diese TV-Funktion hat und dann schalte ich darüber und dann ist, ist da wieder dieses Tor offen in die Hölle, wo man plötzlich so Sachen sieht wo ich so, Gottes Willen. Ich habe letztens aus Versehen Werbung geguckt, das ist
1: ja unfassbar. Und das, das Interessante ist natürlich immer, dass man das, also, dass es stabiler ist als das Internet. Zumindest bei mir.
2: Ja.
0: Ja, äh, ich glaube, also gerade auch was Fußball angeht, äh, kriegen das die meisten TV-Streams auch nicht äh, kontinuierlich hin, irgendwie eine vernünftige Bitrate zu halten. Also da ich gerade bei so äh, Fußballspielen hast dann teilweise, dass dann der Rasen irgendwie so Artefakte bildet und so Geschichten oder wenn da mal irgendwie so das Netz ein bisschen ruckelt, dann fängt plötzlich das Bild an zu ruckeln. Das ist alles
1: irgendwie, ich weiß nicht. Ja, genau, so spiele ich, also so Dinge habe ich halt ja nicht. Und äh, das ist ganz cool jetzt auch bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass das jetzt auch in HD und alles völlig flüssig und mhm. was ich ziemlich cool finde. Ich meine, der Raspberry Pi, der hat deutlich weniger Power eigentlich als der Server hier, aber läuft flüssiger. Keine Ahnung.
0: Er hat, äh, er hat halt einen Arm-Prozessor, ne? Da hat er wahrscheinlich extra Hardware für drin. <lacht>
1: Das einzige Phänomen, was ich noch beobachtet habe, ist, dass das Endgerät, also wenn es ein Mac ist, manchmal dann noch anfängt so ein bisschen zu stottern, wenn er lange lief irgendwie. Aber das scheint irgendwas mit dem Puffer am Endgerät zu tun zu haben. Okay, das kann man doch im VLC einstellen, ne? Ja, 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 das kann man im VLC einstellen. Ich hatte da auch schon mal optimiert. Bei dem TVH Client hatte ich das noch nie, hm. okay. Auch bei VLC habe ich das manchmal. Das ist dann auch nur mal so eine Sekunde irgendwie so und dann, oder wenn man dann den, den, den Stream in VLC beendet und neu startet, ist es sofort wieder perfekt. Also es ist ganz komisch. Es hm. so. ist aber nur ein VLC.
2: Interessant.
0: Hm. Okay, sind wir durch mit dem DIY, hm?
1: Uh, was man noch erwägen könnte, ist bei TV Hatend hat man auch eine Aufnehmenfunktion. Ah ja. Mhm. Also man hat in diesem Webinterface kann man sich den EPG angucken. Diesen, was? diesen, den, den Electronic Program Guide. Ah, okay. ähm, falls du dich in den letzten 20 Jahren mal mit Fernsehen beschäftigt hast, die, die ganzen Fernsehkanäle, die schicken über, über das Kabelnetz auch ihren Programm. Mhm das zeigen heutzutage Fernseher an, so, die gucken jetzt das und das, als nächstes kommt dann das und das oder so. Ja. Ähm, das liest TV Headend aus und kann dir, also die Apps können dir das auch anzeigen. Mhm. Das ist ganz cool. Ähm, so, dass du in der App so auch einfach da so durchscrollen kannst und so, ja, das will ich aufnehmen und das will ich aufnehmen und so. Ja. Kannst oder halt auch im Webinterface von dem Ding, kannst du so eine Ersendung anklicken, ja, jetzt aufnehmen. Und dann kannst du verschiedene Profile auch festlegen, mit welcher Qualität willst du das aufnehmen? H264, H265, keine Ahnung was. Welchen Codec und äh, so weiter. Ähm, und in den Apps zum Beispiel werden dir dann diese, diese Aufnahmen auch dann so gelistet, im Sinne von das dann und das aufgenommen, kannst du jetzt gucken und so. Mhm. Das ist ganz cool. Funktioniert bei mir überhaupt nicht, aber ich habe keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> Laut Internet müsste es perfekt funktionieren. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
0: Okay. Ich wüsste auch gar nicht, was ich aufnehmen wollte, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht machen das Leute eigentlich nur Sachen aufnehmen? Ich glaube nicht, oder?
1: Ja, doch.
2: Ja? Ja, klar.
1: Also ich meine so normale Leute. Weiß ich nicht. Ich benutze dafür immer Online-TV-Recorder. Hm. Da habe ich irgendwie seit gefühlten 20 Jahren einen Premium-Account. Nee, ich schon ewig nicht mehr. Aber ich weiß doch nicht, was ich da aufnehmen soll, ehrlich gesagt.
0: Weil die Sachen, die mich interessieren, liegen am meisten so wie in der Mediathek noch später.
1: Ja, das Schöne ist ja, wenn es aus der Mediathek nicht mehr ist, aber du kriegst es noch über online tv Recorder <lacht>
2: ja, <lacht> ja. Aber, aber den Fall habe ich irgendwie
1: schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, doch, das habe ich dauernd. Irgendwelche ex exklusiver Kram äh, wieder depubliziert worden. Also, okay. Du hast zwar ja, dafür so. bezahlt, aber du kriegst es trotzdem nicht. Ja. Aber oh, das lief vor 13 Monaten. Das ist total beliebte Sendung damals, sonst was. Naja, ist jetzt weg. Oder so, ja. irgendeine so Doku, die vor vier Wochen lief, aber für die man irgendwie nur vier Wochen Lizenz hatte. Oder, so, oder zwei Wochen. Also, okay. Weil man wieder
0: Musik von den Beatles
1: benutzt hat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was da die Regeln sind. Auf jeden Fall plötzlich halt wieder weg. und. Hm. Aber online tv recorder kriege ich es noch. Ja. No. Schick, schick. Okay. Ähm,
0: dann sind wir mit DIY durch und kommen zur Konsumkritik. Right? <lacht> ja. Äh, ja. Hier stehen zwei Sachen drin, also wir haben einmal, wir beide haben Moneyball geguckt, den Film, und hm. dann steht da noch was drin, das weiß ich nicht, was das ist.
1: Hm. Ähm. Ich weiß nicht, soll, ja, ich will darüber gar nicht so viele Worte verlieren, deshalb können wir es wahrscheinlich ähm, vorziehen. Mhm. Ähm, ich habe eine, eine Miniserie in den letzten Wochen gesehen. Sie ähm, heißt It's a Sin. Äh, wurde ausgestrahlt auf BBC4.
2: Mhm.
1: Äh, Channel 4 heißt das. Okay. Ist nicht BB weiß nicht, ich glaube, der heißt nicht BBC 4. Channel 4, er. ist, ja, ist öffentlich-rechtlich, aber. Ähm, aber nicht BBC. Da, <lacht> Ach, ich habe keine Ahnung, was für ein.
0: Ja, aber ich, Stadt, China, Channel 4 da, kenne ich, da lief auch, glaube ich, äh, IT-Crowd. Ja, yeah, das kann gut sein.
1: Ähm, bin, die Serie ist benannt nach dem gleichnamigen Lied der Pet Shop Boys. Mhm. Und es geht um. Naja, es ist so eine LGBT-Mini-Serie.
0: Created by Russell T. Davis, ah ja. Kennst du den? Naja, das ist einer der Doctor Who-Showrunner. Der hat die von 2005 bis 2010, glaube ich, Doctor Who äh, geshowrunnt.
1: Er Der Drehbuchautor bei Torchwood.
0: Genau, also Torchwood hat das auch, ich auch gar nicht. Ja, das ist die die Russell T. Davis Ära, die mit David Tennant geendet hat und dann äh, hat Stephen Moffat mit ähm, mit Matt Smith dann übernommen. Also die fr die frühen Folgen der der, äh, der der neuen Serie sozusagen ist Russell T. Davis.
1: Hm also Wikipedia wird genannt, er sei der, sei der Hauptverantwortlich für die erfolgreiche Rückkehr von Doctor Who. Genau, ja. die ist ja 2005 wiedergekommen. Ja, genau. Es geht auf jeden Fall, in Sinn geht es um junge Schwule im in, in London der frühen 80er Jahre. Mhm. Oder im London der 80er, nee, nicht der, der frühen der 80er Jahre. Mhm. Ähm, die fünf, es sind fünf Episoden, die spielen jeweils in einem jeweils eigenen Jahr der 80er zwischen 81 und 91. Ähm, das sind vier schwule Männer und eine heterosexuelle Frau, mhm. die da die Hauptfiguren sind, ähm, die in einer Wohngemeinschaft leben und das Hauptthema eben dann ist äh, Aids. Okay. Uh, und wie das so auf die schwulen Community in London einschlägt in den 80ern und welche Folgen das auch sehr direkt für einzelne von ihnen hat oder für alle von ihnen in unterschiedlicher Art und Weise es dann letzten Endes hat okay um, die Serie ist teilweise lustig teilweise schön, teilweise unglaublich traurig und ähm um, geht auch um die Lesben- und Spulenbewegungen in den 80ern. Und, ja. Es war sehr rührend. also Okay. Ich weiß gar nicht, welche Worte ich darüber verlieren soll. Ich, ich, ich fand es teilweise wirklich rührend. Um, wie bist du da dazu gekommen? Ich habe hab das jetzt gerade zum ersten Mal. Bis, Also insbesondere am Ende und so. Um, wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, ich habe das bei Rotten Tomatoes gesehen. Ah, okay. Ja, da gucke ich irgendwie da zu selten rein, so zum Entgucken. Ja, da gucke ich immer mal wieder rein, um Sachen zu entdecken. Da hat es ein, ein Rating von 98%. Ui. Äh, gelobt werden die Besetzung, das die, die, die besondere Drehbuch und eine besondere Art von, von Visual, Visual Style. <lacht> ähm, was ich zu einer Small Screen Magic zusammensetzen würde. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also, diese, dieses, dieses Ensemble der Hauptdarsteller ist, oder der, der Menschen, die das spielen, ist ist unglaublich gut gecastet. Okay. Ähm, die, die Folgen haben alle irgendwie so ein ganz eigenes Feeling, was sie transportieren. Also, in der ersten Folge von diesem ganz ausgelassenen, hey, wir sind neu in London, alles ist tool, cool, cool, toll und aufregend und äh, bis hin zu tiefer Trauer in allen Folgen, gestorbenen Freunden oder so. Ähm, es tauchen auch äh, ganz bekannte Schauspieler auf, wie zum Beispiel Stephen Fry oder Neil Patrick Harris. Mhm. Um, ja. Also, wie gesagt, ein ganz besonderes Ensemble und ich finde ganz, ganz toll, überzeugend gespielt. Und äh, ein tolles Drehbuch. Okay. Wenn auch gegen Ende, wie gesagt, ein bisschen traurig.
0: Das kann mit der Thematik in der Zeit wahrscheinlich auch gar nicht anders sein. Ah. Ja, aber Russell T. Davis ist ja, wie gesagt, da bin ich schon mal äh, hellhörig geworden. Das kann so schlecht äh, auch dann gar nicht sein, wenn er da seine Finger mit drin gehabt hat. Ja, cool. Äh, ja, und äh, wie eben erwähnt, äh, haben wir uns quasi... Äh, heimlich dazu verab... Also wir haben es... Eig Eig Eigentlich haben wir angekündigt, dass wir mal zusammen äh, über einen Film sprechen wollten, den wir auch wirklich beide relativ zeitgleich gesehen haben und haben das dann äh, heimlich außerhalb der Öffentlichkeit letzte Woche quasi vorbereitet. Äh, quasi eine Verschwörung. Genau, unsere eigene private Tz talk radio verschwörung äh, Und zwar haben wir den Film äh, Mon Moneyball gesehen. Hm. Ähm... Ja. Und ich weiß ja. gar nicht, warum. Das <lacht> also habe ich
1: mich letzte Woche schon gefragt.
0: Also ich habe <lacht> ihn vorgeschlagen, weil er in meiner To-Watch-Liste irgendwie stand und der mir im, relativ warm empfohlen wurde. Und äh, ich glaube, der Hauptpunkt, der mich überzeugt hat, dass ich den Film gucken will, war, ähm, dass Aaron Sorkin an, an dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Der ja so als äh, Drehbuch, Magician und, und äh, ja bekannt ist und äh, also viele Leute sagen halt, wenn Aaron Sorkin mitspielt, äh, wenn Aaron Sorkin an den äh, an den Dialogen beteiligt war, dass sie dann, dass die dann irgendwie besonders ausgefeilt und besonders schön sind, äh, ist mir in dem Film gar nicht so doll aufgefallen, ehrlich gesagt, aber wenn einem Dialog äh, gar nicht so doll auffällt, ist das ja auch erstmal kein schlechtes Zeichen. Also
1: ich glaube, Aaron Sorkin ist vor allen Dingen bekannt für The West Wing, oder?
0: Genau, das hat er auf jeden Fall, also da da, da hatte ich den Namen das erste Mal relativ prominent äh, gehört. Ich habe hab ihn zwar, äh, habe West Wing zwar nie gesehen. <lacht> äh, Ansonsten, auch noch, ja. ja. habe auch Ansonsten so gut, davon gehört.
1: Ja. Ansonsten auch, ja, verbinde ich den Namen immer mit so, auch so äh, politisch orientierten Filmen, ja würde ich auch mal so Serien. sagen, oder, oder sehr komplexen auch, ich, ich, lese, ich sehe zum Beispiel Charlie Wilson's War, ähm, weiß nicht, ob dir das was sagt, da geht es auch um CIA und irgendwas mit Afghanistan. Ich weiß es nicht mehr. Ich nämlich nicht mehr, aber auch was äh, sehr bekannt ist zum Beispiel das Social Network. Ja, stimmt, das Social Network.
0: Und dann gibt es noch diese Serie uh, The Newsroom. Und Steve Jobs übrigens. Mhm, genau.
1: Und ein Film, den ich noch sehen wollte, The Trial of the Chicago Seven
0: Ah, da hat er auch seine Hände drin gehabt, okay.
1: Mhm. Ja, was The Newsroom kenne ich gar nicht.
0: Genau, das hatten wir ich glaube auch irgendwann mal vor Ewigkeiten besprochen, als das rauskam. Äh, beziehungsweise ich hatte das glaube ich angesprochen, weil ich es gesehen hatte. Und zwar The Newsroom das ist auch eine Serie, wo es viel um Politik geht. Ähm, äh, das, äh, also es geht hauptsächlich um so, eine, so einen news Anchor und sein Team, die so äh, ja, eine so eine News-Show äh, im Fernsehen machen in den USA. Hm. Und äh, die war, also der hat man das auf jeden Fall, diesen, diesen Aaron Sorkin-Magic hat man auf jeden Fall angemerkt, weil die äh, Dialoge einfach wie geleckt waren. Also die hat man allein schon deswegen geguckt, weil die Dialoge so interessant waren. <lacht> der hatte, glaube ich, leider nur eine Staffel, aber die habe ich tatsächlich ganz äh,
1: habe ich, glaube ich, gesehen. Newsroom mhm. hatte drei. Drei, okay. Mhm. Echt? 25 Episoden in drei Staffeln. Dann
0: ja, okay. Dann kam es mir nur vor wie eine Staffel. Also ich habe das definitiv, glaube ich, fertig geguckt. Mhm. Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ja, und äh, Moneyball äh, ist irgendwie so ein bisschen interessantes äh, Tier, weil, ähm, also es geht um, um Baseball. Uh, und also ich bin definitiv kein Baseball-Fan und auch kein Baseball-Kenner also das Spiel, ich weiß von diesem Spiel nicht mehr als man quasi im Fernsehen sieht dass irgendwie Leute Bälle mit Knüppeln weghauen und irgendwie im Kreis rennen uh, ich kenne weder die Regeln <lacht> noch irgendwie die Ambitionen, die <lacht> man da hat
1: nicht? ich muss ja persönlich sagen ich, ich finde um, Baseball schon immer irgendwie cool also ich weiß nicht, ich fände es schon immer cooler als Fußball oder so weil du hat mich immer mehr fasziniert als also ich kenne auch teilweise Baseballregeln besser als Fußballregeln. Ah
0: okay, das ja. ist interessant. Ich hätte nämlich jetzt uns die Frage gestellt davon ausgehend, dass du wahrscheinlich genauso wenig Ahnung von Baseball hast wie ich, ob, ob dich
1: das quasi... Ich, ich, ich habe nicht so viel Ahnung wie der durchschnittliche Amerikaner, also so ist ja, es jetzt doch. nicht. Ne? Also nein, 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 nein. Ich, ich weiß auch viele Dinge da nicht über das Wertu Wertungssystem und, und keine Ahnung was, also ich verstehe da auch manche Sachen nicht, also ich habe auch manche Sachen im Film so.
2: Worüber reden die gerade?
0: <lacht> ja, okay, so, ja. Also ähnlich ging es mir ungefähr auch. Was ich halt bei Moneyball äh, gehört hatte, äh, ist, dass ähm, er so ein bisschen das äh, Ted Lasso-Phänomen hat. Also dass es eigentlich in diesem Film um Baseball geht, aber es geht eigentlich gar nicht um Baseball. Das ist übrigens eine
1: interessante Zeile, die ich auch nochmal irgendwo gelesen hatte. Ähm, einer der bestbewertesten F Sportfilme, an, in dem es extrem wenig um Sport geht. Ja, ich glaube,
0: ähm, abgesehen vielleicht von irgendwelchen Dokumentationen, kann auch eigentlich kann, können Sportfilme meines Erachtens auch nur dann erfolgreich sein, wenn sie möglichst wenig um Sport gehen. <lacht> Weil, also jetzt mal abgesehen von, von so Massenphänomenen wie Fußball, also äh, und selbst da kriegst du wahrscheinlich nicht genug Leute irgendwie in die Kinos, die sich sowas angucken. Weil einfach es dann doch irgendwie so eine Nische ist. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall äh, wurde der so mir entsprechend angepriesen, dass es eigentlich gar nicht so sehr um den Sport geht, sondern mehr um, um die Menschen und äh, dass es einfach ein gut geschriebener Film ist. Und äh, hm. Ich habe den jetzt gestern tatsächlich auch das erste Mal gesehen. Und äh, vielleicht lag es daran, dass ich ein bisschen über overhyped war. Also der Film hat mich jetzt nicht so äh, umgeworfen, wie es in manchen Reviews, die ich vorher schon gesehen hatte, äh, versprochen wurde. Aber es war auf jeden Fall ein grundsolider und auch interessanter Film. Ähm, und äh, die Story ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es geht halt um äh, wie heißt er? Billy Bean, mhm. den äh, damaligen äh, General Manager von äh, den Oklahoma Athletics, ein äh, Baseballteam aus Oklahoma, äh, die in der Saison 2002, glaube ich, ähm, oder für die Saison 2002 äh, angefangen haben, äh, ihr Team, nachdem quasi äh, sie in der World Series gegen die New York Yankees verloren hatten äh, und daraufhin äh, ihre besten Spieler äh, oder ihre vermeintlich besten Spieler äh, an andere Clubs verloren hatten, äh, angefangen haben, sich ein neues Team zusammen zu konstruieren äh, mit dem kleinen Budget, was sie halt haben, äh, aber nach neuen Metriken. Also ist äh, der film basiert auf, auf äh, einer wahren begebenheit also das ist so oder so ähnlich ist das tatsächlich passiert also im jahr 2002 wurde wohl bei den äh, oklahoma athletics ähm, ha hat man quasi angefangen die etwas althergebrachten scouting methoden äh, wie man also neue spieler äh, sich beschafft äh, zu hinterfragen und ist dazu übergegangen äh, an die äh, an das, oder, oder das Scouting viel äh, viel mathematischer viel äh, akademischer und vor allen Dingen viel mehr auf Statistik beruhender anzugehen ähm, sodass quasi auch Spieler plötzlich äh, interessant werden für den Club die so für andere fast wertlos erscheinen, die aber bestimmte Features äh, mitbringen, die äh, auf eine ganze Saison gerechnet äh, eben Siege einbringen können.
1: Ja, ist interessant. Es geht nicht nur, oder es ging, geht, bei, geht inhaltlich ging es nicht nur um, um, um Basierung auf Statistiken. Im Sinne von, wir suchen uns die besten Spieler nach einer bestimmten Statistik, sondern es geht, was weiß ich, glaube ich, im Film gar nicht mal so explizit rüberkam, ging es damals auch um äh, das Hinterfragen von Statistiken. Mhm. Im Sinne von, welche Statistik ziehe ich überhaupt heran? Und was bis dato gemacht oder was, was, was Billy Bean ein bisschen da dieses Baseball-Management verändert hat, ist in dem Sinne, dass er ähm, mit seinem Assistenten da die, die hinterfragt hat und welche Statistiken eigentlich herangezogen werden, um einen Spieler zu bewerten. Mhm. Und inwiefern sind die, welche Statistik ist eigentlich aussagekräftig. Und was teilweise gemacht wurde, ist, dass, dass man andere Werte herangezogen hat von Spielern, als die bis dahin üblichen, um einen Spieler zu bewerten.
0: Ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das im Film so äh, erzählt wurde oder ob es so rüberkam. Vielleicht habe ich es auch äh, übersehen.
1: Was der Film sehr stark heraushebt, ist, dass er auf Statistiken arbeitet und nicht und weggeht von dem Gefühl, also im Sinne von... Ähm, wenn mehr so ein Statistik- und Zahlenbasiertes Management macht, im Gegensatz zu einem, naja, wir haben das schon im Gefühl, wer jetzt hier. So, ich gucke dem tief in die Augen, dann weiß ich, ob der ein guter Baseballspieler ist. So.
0: Ja, oder es gibt dann auch so so Szenen, wo dann so die alten Scouts quasi da sitzen und sagen, ja, der wirft so komisch, den wollen wir nicht haben. <lacht>
1: Genau, und der hat eine hässliche Freundin und so irgendwelche Gespräche gibt es da, die sehr eigenartig sind. Ja, wo ich mich auch frage, ist das, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also. Ja, und dann sagen sie immer wieder, ja, wir machen das schon so lange, wir haben so viel Erfahrung hier. Oh. Alles Kerle, die so also am Tisch rum sitzen, rumsitzen und sich toll vorkommen.
0: Ja, das ist halt so.
1: Äh, äh, Fand oh. ich eine großartige Szene.
0: <lacht> Old White Privilege äh, <lacht> überholt sich äh. gerade selber sozusagen.
1: Ja, es, ist, es, ist, also es ist eine der, der, der Eingangsszenen, Das ist großartig, finde ich. Mhm. sind so, lauter alte Männer um einen Tisch rumsitzen sitzen und, und Witze darüber machen, wie hässlich die Freundin von dem einen Typen ist. Also, sei. Ja. Das war wirklich...
0: Was, was äh, glaube ich, in der Realität auch gar nicht so passiert ist, äh, was ich zumindest gelesen habe, was aber äh, in dem Film so dargestellt ist, ist, dass äh, Billy Bean nicht alleine auf diese Idee gekommen ist, das Spiel quasi äh, neu hm. zu denken, indem er quasi neue Scouting-Methoden heranzieht. Hm. Äh, in dem Film gibt es die Figur äh, Peter? Was? Peter Brand?
1: Ich glaube schon. Peter Brand heißt einem genau, im Film. Genau,
0: gespielt ja. von äh, na, jetzt fällt mir sein Name nicht
1: ein. Jonah Hill.
0: Jonah Hill, genau. Äh, der ein... Äh, Yale Economics äh, Abgänger ist, äh, den Billy Bean als Mitarbeiter der boah, Boston Red Sox äh, kennenlernt und dann äh, abwirbt äh, und der ihm quasi äh, zumindest in dem Film diesen Floh ins Ohr setzt, äh, dass das ganze Spiel eigentlich mit anderen Methoden auch zu gewinnen ist. Äh, eben nämlich diese Neuausrichtung des Scoutings, äh, die wir eben angerissen haben. Hm. Ja, äh, interessanterweise zeigt der Film aber dann doch mehr Baseball, als ich gedacht habe. Äh, also er leitet auch damit ein, dass es quasi Real-Szenen äh, zu sehen gibt von den echten äh, Oklahoma Athletics, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, also er, der Film zeigt quasi schon am Anfang so, dass, dass er relativ
1: direkt mit der Realität verwebt ist. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es ist teilweise so, werden ja auch wieder so Szenen, also es geht auch viel um die die persönliche Geschichte von Billy Bean. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, der andere große Anker. Ähm, der Film dreht sehr stark um die Figur Billy Bean. Das ist, glaube ich, so der Ankerpunkt des Films ist eben diese Figur Billy Bean, gespielt von Brad Pitt. Mhm. Der das meines Erachtens auch sehr, sehr gut macht. Also ich habe, weiß ich nicht, selten Brad Pitt so überzeugend eigentlich spielen sehen, meines Erachtens ähm, weil er doch in vielen Szenen sehr viel Detail an seinem Gesicht rüberbringt, was man auch irgendwie meines Erachtens daran ablesen kann, dass es relativ viele Szenen gibt, wo sein Gesicht in Großaufnahmen gezeigt wird. Ja, das, das wollte ich wird auch schon in, sagen. in der Regel nur gemacht, wenn der Schauspieler das auch leistet, dass man da im Gesicht dann was ablesen kann, ähm, um,
0: ja, wobei die Fotografie da aber auch ziemlich mithilft. Also äh, ich erinnere mich da an eine Szene, wo er alleine in einem dunklen Stadion auf den Rängen sitzt und äh, se seine Augen quasi nur von den Umge vom Umgebungslicht beleuchtet wird und man im Hintergrund so die äh, durch, den, durch den, das verwischte Bokeh-Effekt Bokeh sozusagen die äh, Flutlichter in der Entfernung sieht. Also da ist auch... Ah. Äh, da wird auch viel so mit melancholischen Bildern gearbeitet, aber effektiv auf jeden Fall. Also ich war relativ begeistert, wie gut der Film an manchen äh, Punkten aussieht. Ja. Ja, und Brad Pitt äh, hat mich auch überrascht. Also Wobei ich glaube, er hat auch ein bisschen dieses Image von, äh, dass er immer die gleichen Rollen spielt und ein bisschen so dieses Pretty Boy Image.
2: Um. Oh. Auf
1: jeden Fall in dem. Ich weiß nicht genau, wie es mit Billy, wie es mit dem echten Billy Bean ist. Um, ich habe das nicht nachvollzogen. Aber im Film, bleiben wir mal im Film. Da wird es so dargestellt, dass äh, dieser Billy Bean eben ein, ein Talent gewesen sei als Spieler. Mhm der dann aber nicht das gebracht hat, was quasi man sich von ihm versprochen hat.
0: Genau, also er hatte, glaube ich, irgendwie ein Stipendium für eine relativ äh, für Stanford, äh, wo er hingehen, hätte hingehen können und studieren können. Und gleichzeitig wurde ihm dann ein Profivertrag von, ich glaube, den New York Mets angeboten. Ja. Und er hat sich dann im Film für die Profikarriere entschieden und äh, das schien dann aber im Film oder wurde so dargestellt, dass das halt äh, nicht sonderlich äh, ertragreich gewesen ist. Und äh, da gibt es dann auch im Film oder regelmäßig immer wieder Rückblenden in seine Vergangenheit. Äh, die also es ist
1: tatsächlich so, dass das Bienen, auch der reale Bienen ein, ein Scholarship ausgeschlagen hat, um bei den Mets zu spielen. Mhm.
0: Ja. Und diese Entscheidung scheint ihn zumindest im Film äh, relativ stark zu beschäftigen. Und ihm er wahrscheinlich sagt, auch so ein bisschen Drive zu geben für, für das, was er dann vorhat.
1: Ja, der der echte Bienen, sagt heute, ist die einzige Entscheidung seines Lebens, die er wegen Geld getroffen hat.
2: Mhm.
1: Weil das wahrscheinlich auch für einen jungen Menschen, also was das wird auch so ein bisschen dieses, Willi Bean ist ja eine interessante Gestalt, weil er sich ja so um, um Scouting dreht sich, der, auch der Film ja, mhm. im Sinne von äh, junge Talente finden und in diese Szene reinbringen und wie und wann und wo und wie erkennt man eigentlich Talente und wie fördert man sie dann? Mhm. Ähm, äh, Billy Bean als, als, als tatsächlich reale Gestalt ist ja auch so ein Mensch, der dem in seinem Leben auch große Jobs angetragen mhm. wurden und der aber gleichzeitig immer bleibt bei dem Talente fördern. Ja. No.
0: Das scheint auch gleichzeitig so die Schlüsselmotivation äh, zu sein im ganzen Film, dass er halt einmal diesen Fehler gemacht hat, das Geld wegen äh, etwas zu tun,
2: ah.
0: was er ja dann äh, äh, im, im Verlauf des Films äh, auch sagt und äh, später dann auch äh, gut dotierte Stellen bei anderen Clubs ausschlägt, äh, um weiterhin General Manager bei den ähm, Oklahoma Athletics zu bleiben. Obwohl die anderen Clubs ihm deutlich mehr zahlen
1: könnten und würden, wenn er denn das, das wollen würde. Gibt es eigentlich so eine Position wie General Manager auch beim Fußball?
0: Äh, ja, also es gibt den, den Manager im Fußball. Ähm, ich habe aber mal gehört, äh, dass unter anderem wegen so Figuren wie Billie Jean die äh, diese Position immer öfter äh, mit denen des äh, Trainers quasi fusioniert. Also das ist ja auch eine Problematik, die in dem Film äh, klar wird, äh, dass äh, der Trainer nämlich in, in dieser Saison 2002 am Anfang gar nicht richtig mit involviert wurde in seine Entscheidung und äh, dann das Team entsprechend aufstellt, äh, wie er denkt, dass es richtig ist, was aber nicht funktioniert, weil äh, das Team aus anderen Gründen zusammengekauft wurde und äh, für eine andere Aufstellung konzipiert mhm. wurde.
1: Das ist, glaube ich, eine der Hauptkonfliktlinien in dem Film. Also wenn man mal so, so die internen Konflikte von ihm selber sieht, die viel thematisiert werden, mhm. ähm, dann vielleicht so seine Konflikte mit der Umwelt im Sinne von, was machst du da eigentlich für einen Quark? Was aber ein bisschen so personifiziert wird durch diesen Konflikt mit dem Trainer, ne? Mhm. Also der Trainer, gespielt von, von Philip Seymour hoffmann mhm. ähm, Sehr großartig, finde ich. Ja. In seiner nüchternen Art, an uh, diesem Konflikt zwischen, zwischen Billy Bean und, und dem Trainer ich weiß jetzt seinen Namen gar nicht mehr Art um, Art. Art How Art How den gibt es wirklich <lacht> 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 uh, ja in dieser daran da ähm, spiegelt sich so sein Billy Beans Konflikt zwischen dem Management also, also seinen Vorstellungen von, von Management des Teams und, und dem restlichen baseball und die Ideen des Managements. Es gibt da einmal so diese zentrale äh, Zeile, äh, also nachdem er quasi dieses Management einführt, muss er sich ja quasi beweisen, als dass es tatsächlich funktioniert und da gibt es eben, sagt er, wirft die Art ihm mal an den Kopf im Sinne, äh, sondern ich manage dieses Team so, dass ich das, wenn ich nächstes Jahr hier ein Vorstellungsgespräch habe bei einem anderen Team, dass ich dann erklären kann, warum ich so gehandelt habe. Mhm. Das ist interessant, weil du das, sagst, das, das, das verschmilzt immer mehr, weil das ja ein quasi natürlicher Konflikt ist. Wenn der Manager das Team zusammenstellt, um in einer bestimmten Weise zu funktionieren, dann kann das ja entweder nur in enger Zusammenarbeit mit dem Trainer passieren oder es gibt irgendwie die, die grundsätzliche Spielausrichtung, es liegt im Aufgabenfeld des, des Managers.
0: Ja, ähm, das ist ich glaube, auch ein bis heute schwelender Konflikt, äh, auch in vielen Fußballmannschaften. Also jüngst äh, ist es mir wieder aufgefallen, bei tatsächlich Bayern München, äh, wo des öfteren Mal äh, Konflikte nach außen getragen werden, wenn Manager und Trainer äh, nicht, äh, sich nicht vertragen, beziehungsweise äh, Personalentscheidungen nicht so fallen, wie der Trainer das gerne hätte ja, und ähm, in, in Analogie dazu ähm, zum Beispiel, in, also ich weiß nicht, wie es in anderen äh, Ländern ist, aber der, der deutsche Bundestrainer zum Beispiel hat im Gegensatz zu einem Vereinstrainer die komplette ähm, äh, Kompetenz äh, Spieler in den Kader zu berufen. Also wenn ein deutscher Bundestrainer sagt, äh, hier Person XY, die eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, spielt äh, ab jetzt in unserer Abendnationalmannschaft, dann ist das so. Hängt natürlich auch logischerweise damit zusammen, dass der Bundestrainer keine Gehälter zahlen muss, beziehungsweise mhm. keine Spieler einkaufen muss, weil die sind im Zweifelsfall eher dankbar, wenn sie in der Nationalmannschaft spielen dürfen. Während halt bei so einem Vereinstrainer oder bei so einem Verein generell, wenn der, wenn ein Trainer jetzt einen, einen neuen Spieler, Spieler haben will, muss der ja erstmal irgendwo herkommen. Und wenn jetzt äh, der aktuelle Trainer von Bayern München gerne Lionel Messi haben möchte, dann äh, ist das quasi unbezahlbar. Mhm. Ja, von daher äh, ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum diese Position nach wie vor immer noch getrennt ist, wobei ich aber auch glaube, dass es mittlerweile Vereine gibt, wo das nicht mehr so ist, beziehungsweise wo, wo das halt immer weiter verschmilzt, also ich glaube, äh ich weiß es gar nicht mehr, also ich glaube, es gab schon so Pilotprojekte ähm, im, im deutschen Fußball, wo tatsächlich der Trainer auch der Manager war und das dann entsprechend äh ist natürlich auch eine Doppelbelastung aber äh, ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich sogar so eine Entwicklung, die ab absehbar ist, dass das äh, sich dahin entwickelt. Mhm. Und deswegen fand ich das äh, gerade in dem Film auch so irgendwie bezeichnend, dass äh, zum einen diese, dieser Konflikt da ge gebrodelt hat, den, der total absehbar war, weil wenn B Billy Bean meint, er ähm, muss da jetzt sein Team komplett nach neuen Charakteristiken zusammenkaufen, aber dem Trainer nichts davon erzählt, ich meine, wie sollte das auch funktionieren? Ich hatte ehrlich gesagt, also ich kannte die Geschichte, was da passiert, vorher nicht, deswegen hatte ich eigentlich in dem Film auch irgendwie damit gerechnet, dass er den Trainer dann einfach irgendwann entlässt und sagt, scheiß drauf, ich mach das jetzt, <lacht> aber das hat ja nochmal so andere, äh, bringt ja noch so andere Probleme mit sich, also weil eine äh, Eigenheit von Billy Bean zumindest in dem Film ist ja, dass er die Spiele gar nicht guckt, die er managt <lacht> Also er guckt ja, hört ja maximal irgendwie so stellenweise radio oder oder lunzt mal irgendwie so auf den Fernseher und guckt dann schnell wieder weg. Also er scheint da irgendwie so ein, so ein Aberglaube äh, 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 mit sich zu tragen, dass er die ja, nicht gucken darf. Ja,
1: ich weiß es nicht. Das ist auch ist als Manager so ein bisschen die Frage, was ist die Ebene, auf der du managst? Ne? Mhm. Ich meine, gewisserweisen zeigt das ja auch ein Verd trauen irgendwie gegenüber dem Trainer, weil man ihm sagt so, hier das, das, das taktische Spiel ist jetzt an sich so ein bisschen so deine Sache, er gibt so die Leitlinien vor, ich stelle mir das so und so vor, aber letzten Endes ist das Team ja alleine auf dem Platz also ja. und
0: Ich finde es trotzdem äh, heraushebenswürdig, weil ich kenne tatsächlich keinen Manager, der seine, der die Spiele seines Teams nicht guckt. Also zumindest jetzt was, ich weiß nicht, vielleicht ist es im Baseball was anderes, aber so fu im Fußball äh, so die die Manager der diversen Teams sitzen meistens sogar mit auf der Trainerbank.
1: Ja, 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 natürlich. Das äh, ja ist auf jeden Fall. Ähm, um, Baseball jetzt an sich auch nicht anders meines Wissens. Aber um, Art Howe, der äh, äh, Trainer, hat das auch übrigens kritisiert, wie er dargestellt wird. Okay. Inwiefern? Weil in? Äh, dass, dass er da sehr viel Herzblut reingesteckt hat, dieses Team so zu entwickeln und dass er eigentlich nicht nur so der Gegenspieler von Bean war.
2: Hm. Okay.
1: Ähm. Um, also es gibt so gewisse, der, der Film ist da in gewissen Punkten auch zugespitzt auf bestimmte Konfliktlinien, die so vielleicht nicht unbedingt existierten oder die auch in dem Punkt, dass Bean das jetzt nicht so als die Neuerung schlechthin eingeführt hat, weil ich glaube, das hast du schon erwähnt. ne? Mhm. Also dass er quasi nicht der Erste ist, der das einführt, sondern auch der Vorgänger von Bean im gleichen Team schon dann mit ge geliebäugelt hat. ja
0: seinen Vorgängern, dessen Assistent er, glaube ich, war.
1: Mm, genau.
0: Ja. ja, der Film äh, spitzt da einiges ein bisschen zu und gerade bei der Trainergeschichte finde ich es irgendwie so ein bisschen schwierig, weil äh, ich finde jetzt nicht, dass, es, dass der Film diese Konfliktlinie irgendwie gebraucht hat. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar beeindruckende Szenen, wo Billy Bean dann plötzlich so vermeintliche Schlüsselspieler des Trainers einfach verkauft, um ihn zu zwingen, seine Aufstellung zu ändern, was schon auch ein bisschen absurd ist. Aber ich glaube, der Film hätte wahrscheinlich auch gut funktionieren können, wenn äh, Trainer und Manager so als verschworene Einheit den das, das Team quasi Hand in Hand zusammengebaut hätten und dann einfach nur sich hätten gegen die Öffentlichkeit und den Besitzer halt zur Wehr setzen müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Konflikt muss sich auch irgendwie in Figuren abzeichnen. Das kann natürlich sein. Also du brauchst irgendeine Identifikationsfigur in einem Film. Ja. Dann hätte es irgendwie ein anderer noch sein müssen oder andere. Ja,
0: wobei die Figur des Besitzers oder zumindest des Geldgebers, die gibt's ja, die hatte ja, ja auch nur zwei kurze Auftritte.
1: Ja, kommt ja eher wohl, ich kann sagen, kommt ja kaum vor. Also, ja, ja, ja,
0: die hätte man dann halt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken müssen, wenn quasi der Trainer nicht als Gegenspieler hätte fungieren
1: sollen. Brauchst du irgendeinen Antagonisten. Ähm, bezüglich... Äh, Präzision oder Realitätstreue des Films oder so gibt es auch noch diese die Figur des Peter Brand ist ja auch interessant ne ich meine, es gab ja keinen Peter Brand in dem Sinne der Mensch heißt Paul die Podesta mhm. um, und äh, das Interessante an in dem ist ja auch dieses diese Darstellung von Jonah Hill also nichts gegen Jonah Hill aber er sieht nicht aus wie ein Sportler in dem Film Nee, er spielt ja auch keinen. Und wird auch so porträtiert, dass er, er sei halt so der Economics-Guy. Ähm, und äh, das ist an sich unfair gegenüber ähm, die Podesta, der ein sehr sportlicher Mensch war, der auch, äh, der auch selber College-Level-Football gespielt hat und... Ähm, Football? Hm? Football hat er gespielt? Football. Ah, oh, Okay. Ja, Football. Ja, spannend. Ne? Auch interessant, ja. ja. Ja, ähm. Football hat dann beim Baseball angefangen und arbeitet inzwischen beim Football. Mhm. Also hat dann beim Baseball als, als Manager angefangen und arbeitet inzwischen beim Football. Interessant. Ähm der da ja im Film als so Economics, sportferner Typ dargestellt wird. Und das ist eine Zuspitzung, die auf ihn nicht zutrifft. Also das ist ein relativ vielseitiger Mensch, der... Ähm, äh, da, dieses Saber Matrix, klar, der, der hat einen Abschluss in, Eko in Economics und, und ist da beeinflusst von dem Saber Matrix und so. Und hat das auch hat er sicher eine ähnliche Rolle erfüllt, die er erfüllt hat, war aber gleichzeitig nicht dieser Typ, der nichts von Baseball weiß oder so.
0: Ja, wobei die Figur, die Jonah Hill verkörpert, ja auch nicht nichts von Baseball weiß. Er ist nur von seiner, von seinem Werdegang äh, dürfte er traditionell nichts von Baseball verstehen.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Also Podesta hat sich da hat sich dann angegriffen gefühlt damals schon von dem Buch. Mhm. Und deshalb heißt er in dem Film auch nicht so, wie ja.
0: er... Ja, genau, das hatte ich auch gelesen, dass quasi Podesta verboten hat, dass sein Name benutzt wird.
1: Auch wenn er Jonah Hill ähm, gelobt hat.
0: Ja, ich finde auch, dass er da eine gute gute Rolle spielt. Also auch wenn man quasi sich darüber also streiten kann, Also Podesta die Rolle hat
1: gesagt, er hat, er hat kein Problem mit Jonah Hill und er findet, er macht einen ganz tollen Job und so... Ähm. Aber er fühlt, hat sich halt damit nicht wohl gefühlt, dass ihn da jemand darstellt. Und
2: hm.
1: die, diese, diese Konflikte, sagt er, die, die haben teilweise so nicht stattgefunden. Ja,
0: ich habe halt das Gefühl, dass äh, dieser Kniff, dass quasi jetzt der Economics-Yale-Abgänger äh, da die, die Sportwelt aufmischt, hat halt irgendwie so ein bisschen... Äh, ist halt so ein bisschen sensationslustiger, beziehungsweise hat diesen, äh, diesen Geruch von ähm, jetzt kommt hier mal der Nerd und krempelt den Laden mal nach Zahlen um.
1: Ja, es hat auch vor allen Dingen, es ist halt zugespitzt zeitlich, mhm. im Sinne von jetzt, jetzt haben wir diesen einen Zeitpunkt, wo sich alles ändert. Ja, vor allen Dingen ist es geil, sechs das ist so geil, so, das, das, sechs Wochen das alt, <lacht> das ist neu und, und, und so Dam, damn, bam. Und so funktioniert das halt einfach nicht, wenn so viel Geld im Spiel ist. Auch nicht, wenn du irgendwie ein Riesenproblem hast oder sonst was, sondern da, da stehen längere Gedankenprozesse und Veränderungen dahinter. Und auch, auch jemand wie, wie da dieser, diese Figur Peter Brandt hat sich ja so, zumindest die Podesta im Original, in, in der Realität hat sich das ja nicht ausgedacht, sondern das basiert auf, auf Ideen, die zu dem Zeitpunkt schon 20, 30 Jahre alt sind.
0: Ja, und in dem Film geht es ja quasi los, dass sie dass sie dieses äh, das letzte Spiel der Saison verlieren und dann haben sie irgendwie noch sechs Wochen Vorbereitungszeit für die nächste Saison und innerhalb dieser sechs Wochen äh, zieht Billy Bean Jonah Hill an also den den Peter Brand an Land und die neuen Spieler und äh, dann ist der Prozess nicht abgeschlossen, aber in der Zeit wurde ist quasi, ist quasi diese Idee geboren. Das fand ich auch so ein bisschen <lacht>
1: Ja, gut, fürs für Drama als solches funktioniert's ja in gewisser Weise. Das ist halt eine Zuspitzung. Es, es ist der Film erfüllt ja in dieser Form auch ein bisschen so Einheiten von Zeit und Ort, ne? Ich meine, mhm. es spielt fast komplett in diesem Stadion. Es gibt einzelne Szenen, die sind mal woanders, aber nicht so groß, weitläufige, also man hat so das Gefühl, man ist die ganze Zeit in diesem Stadion, irgendwie in den in den Büros, an der, an der Rand, man ist am Rand des Feldes, man ist irgendwie mit der Kamera in, in den in den Rängen oder sonst wo, ja. aber so wirklich das Stadion verlassen, tust nur wenig und wenn, dann auch nur so für sehr kurze einzelne Szenen irgendwie. Mhm wo auch nicht so wirklich umfangreich dargestellt wird, so eine Reiseerfahrung, also wie, der ist jetzt irgendwie so und so unterwegs oder so. Das ist so ein bisschen, am Schluss gibt es mal so eine Szene, aber ansonsten ist es doch sehr viel in den, in den Räumen des Stadions, in, den, in, in auch in den, in den Kabinen und so. Ja. Und gleichzeitig ist es auch, auch äh, diese Zeitlichkeit wird auch sehr stark betont, also im Sinne von, wir haben jetzt das und das Datum, so und so 2002, das und das. Oder letzter Termin, um, um noch Spielertrades zu machen. oder es ist sehr fokussiert da an der Zeit. Das ist sehr präzise irgendwie.
2: Ja.
0: Ich glaube, die einzigen Szenen so außerhalb äh, des Stadions finden hauptsächlich statt, wenn irgendwie Bean äh, seine Tochter trifft oder so. Ja. Oder wenn aber er mal ist mit, mit dabei, dem Pickup-Truck durch die Gegend fährt, damit er das Spiel <lacht> nicht gucken muss.
1: <lacht> Was mir übrigens bei Zeit noch so durch den Kopf geht, der Film ist auch relativ lang, ne? Äh,
0: ja, ist halt gute zwei Stunden. Das finde ich jetzt noch nicht super lang, aber ist auch jetzt nicht sonderlich kurz. Aber ist Etwas auf jeden Fall kurz, über zwei Stunden. Ja, ja. Aber ist auf jeden Fall kurzweilig. Also ich dachte, da, der ging tatsächlich relativ fix rum. Zumindest kam mir das so vor. Ja,
1: das Gefühl hatte
0: ich auch. Ich dachte nämlich auch am so, oh, so ein Sportdrama und pf, keine Ahnung, zwei Stunden, gerade für so eine Sportart, die mich eigentlich nicht interessiert, schwierig. Und dann habe ich irgendwann so äh, <lacht> im Apple TV mal getippt und geguckt, wie lange ist noch was? Noch 20 Minuten? Was? Wir sind doch gar nicht fertig. Wie geht es jetzt weiter?
2: <lacht> Aha. Ja.
1: Und welchen Sportfilm schauen wir als nächstes? <lacht>
0: Oh nein, bitte nicht. Also ich kenne nicht viele Sportfilme, glaube ich, aber ich habe die Befürchtung, dass nach Moneyball kommt nicht mehr viel Gutes.
1: <lacht> Ready Player One. Das ist Sport, das ist doch kein Sportfilm. Ah, kann man so sehen. E-Sport. Achso, äh. Ach ja, okay. ja. <lacht> yeah.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch eine, ähm, es gibt ja so das, das Spiel in diversen Podcasts, dass quasi man f f einen Film quasi zusammen guckt, also zusammen Anführungszeichen halt zu guckt und dann zusammen bespricht und dann von einem ja. Merkmal dieses Film ausgeht und quasi sich den nächsten Film aussucht, den man gerne gucken würde. Also sei es jetzt von einer Person abhängig, vom
1: von einem Regisseur oder von einer Thematik. Ja, gut, das hatte ich jetzt auch schon ähm, im Kopf, im Sinne von jetzt ein Sportfilm oder nochmal ein Film von Aaron Sorkin. Mhm ähm um, weil the trial of the Chicago 7 habe ich ja noch
0: ja äh, von mir aus können wir das machen
1: das ist auch so lang in zwei Wochen wirst du ja wohl schaffen nirgends zu gucken oder wer weiß <lacht> jeden Tag 10 Minuten ja genau ähm
0: ja, dann kann man das doch so einfach jetzt festlegen, dass wir für, für nächstes Mal The Trial of the Chicago Seven, ja, so heißt der, äh, gucken. Und dann äh, drüber reden. Dann haben. Ich weiß gar nicht, ist der denn sehenswert? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist natürlich. ich glaube, der schon, da habe ich äh, auch viel Gutes drüber gehört. Ich fand die Thematik nur so.
1: Das ist für Best Picture nominiert. <lacht>
0: Ich fand den, glaube ich, so ein sein. bisschen äh, schwerwiegend. Das, äh, deswegen hätte ich den von mir aus alleine wahrscheinlich eher nicht geguckt, aber wenn man den so als Hausaufgabe guckt, ist das nochmal was anderes.
2: Als Hausaufgabe? Ja.
0: Das ist doch. Sind wir, sind wir doch mal ehrlich.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und dann können äh, Hörerinnen. Die Lust haben, äh, den auch gucken und dann äh, ganz laut vor ihrem Podcast-Player schreien, wenn wir Mist dazu erzählen.
1: <lacht> Gelle? Ja, natürlich, klar. Ja.
0: Okay, dann gucken wir. Dann
1: können wir das ja auf, auf äh, wie heißt das, äh, Clubhouse diskutieren. Sehr
0: unbedingt, ja, genau. Für HörerInnen-Feedback gibt es dann auf Clubhouse.
1: Echt? Was hast du gerade gesagt. Das war doch nur ein wilder wilde Gedanke. Vielleicht gibt es ja bis dahin noch was Datenschutzfreundliches, was
0: man benutzen kann. Wobei, da müssen wir mit anderen Leuten reden. Ich weiß gar nicht, ob ich das
1: will. Oder wir müssen noch mal diesen Steve Jobs-Film gucken. Ja, das können wir auch machen. Muss du jetzt aber entscheiden, ja. was du gucken willst. Also, den habe ich auch noch den nicht gesehen. Den kenne oder? ich. Schon. Den hast du nicht gesehen. Nee. Ey, habe ich heute Morgen oder so ich über den Film nachgedacht? Ich so also, ein Zitat von ich Steve morgen Jobs nochmal geguckt. Nein, nein, ich hatte irgendein Zitat. Irgendwas über Steve Jobs?
0: Ja, weil gestern oder so war Ge doch irgendwie 25, 45 Jahre Apple oder sowas.
1: Echt? Mhm. Das habe ich nicht mitbekommen, aber... Irgendwas hatte ich damit, was ich... Ähm ich habe ja sogar mal die Biografie gelesen. Die von Aaron Sorkin? Nee. Hat der auch eine geschrieben? Nee, Walter Isaacson.
0: Ah ja, so hieß der, genau. Ja. Höchst umstritte.
1: Ich habe das Hörbuch. Die Biografie. <lacht> ja. Das, ist das Hörbuch
0: mhm. habe ich mal von jemandem zugesteckt bekommen.
1: Ah
2: ja. Ja. Okay. Hm.
0: Dann. Morgen das so. Wir Und,
1: gucken Steve Jobs oder was.
0: Nee, wolltest du, willst du, willst du, willst du nicht? Hast du auch schon geguckt, hast du gesagt?
1: Ja, nee, ich, wie gesagt, ich habe heute Morgen drüber nachgedacht, deshalb, ich hatte irgendein Zitat oder sowas oder irgendwas im Kopf und ich dachte dann so, ich, also dieser oder es hatte was mit dem Film zu tun und dann dachte ich so, ich müsste eigentlich mal diesen Film nochmal gucken. Ja, ich gucke auch äh, den Steve Jobs
0: Film, habe ich auch kein Problem. Weil
1: dann wäre ich lieber lieber für den. Okay. Wie
0: Weil ich weiß Jobs, nicht mehr, oder? was
1: ist Steve Jobs. Nee, Jobs gibt es auch, aber das ist ein anderer. Oh
2: Gott, ist
1: Jobs ist der mit dem mit dem Dings im, in der Hauptrolle. Den meine ich nicht. Ashton Kutscher. Ashton Kutscher, ja. Mm -hmm. Mit dem Herrn Kutscher. Nee, ich meine den, den mit dem uh, Michael Fassbender in der Hauptrolle. Mm -hmm. Directed by Danny Boyle. Das kommt mir auch so bekannt vor. Ja, Trade Spotting. Mm -hmm. okay. Und Slumdog-Millionär und sowas. Weil das ist, das finde ich jetzt das interessantere Netz, als jetzt bei dem Aaron Sorkin waren wir ja schon irgendwie so also gefühlt. Wie sind wir eigentlich auf Dings gekommen?
0: Auf Moneyball? Ja. Äh, durch ein... Das hatte doch auch irgendwas mit dem zu tun, oder nicht? Mhm. -mm. Das war der war einfach in meiner Watchliste und ich habe den vorgeschlagen.
1: Ah, okay. Hey, ich will gern von dem Sorkin eher so ein bisschen weg. Ja, ich glaube, ich glaube, dass G Trial of the Chicago Seven ist sicher ein guter, interessanter Film, ist aber noch so also sicher ein guter Film und so vielleicht auch ein besserer Film als Steve Jobs, aber ähm, ist stärker von Aaron Sorkin geprägt, weil er es auch die Regie geführt hat. Okay. Und bei ähm Steve Jobs kommt eben diese Figur Danny Boyle noch mit rein und das finde ich jetzt interessanter momentan, weil ich letztens noch mal ähm, auch vor ein paar Wochen noch mal ähm, Slumdog Millionär gesehen habe. Mhm.
2: Ja.
0: dann machen wir das doch so.
1: Und ich wollte irgendwann mal wieder äh, Trainspotting sehen.
0: Das sind auch alles Filme, die ich
1: noch nicht gesehen habe. Oh Gott, du hast ja Bildungslücken. Das ja,
0: ja, ich weiß. Ich habe äh, eine lange Watchliste und ganz viel Prokrastination.
1: <lacht> deswegen ja, dann, ist, deswegen dann, ist
0: dieser Podcast wahrscheinlich auch ein gutes Tool, um mich zum Filme gucken zu zwingen.
1: Ja, weil dann ist doch Steve Jobs wahrscheinlich auch ein liegend als so ein anstrengender politischer Film, oder?
0: Ja, das ist gar nicht so schlimm, wenn der anstrengend... Hallo, ich habe... Äh, was habe ich letzte Woche geguckt? Hier, The Big Short, der war auch äh, herausfordernd und so, ne? Das ist nicht das Problem. Ich brauche nur, brauch nur so ein so ein sie.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, wenn wir hier in unserem Apple Fanboy-Podcast mal über so einen Apple-Film reden, äh, einen Steve Jobs-Film reden.
0: Ja, ich auch. Finde ich gut. Und dann können wir ja danach einfach alle anderen Apple-Filme gucken. Oh, bitte, Den ja. anderen Steve Jobs-Film und
1: äh, oh, um, Pirates of the Dingsbums. Genau. <lacht> Pirates of the, the Silicon Dings Valley. <lacht> ja, den, <lacht> den habe ich schon zweimal gesehen.
0: Den habe ich einmal gesehen. Den fand ich auch gar nicht so schlecht. also Nee, ich finde ich auch nicht schlecht.
1: Also gut das ich den nicht. ja schon mehrmals gesehen. <lacht> Nö, ist ein total scheiß Film, aber <lacht>
0: <lacht> aber wenn man, die, der, wenn man die Thematik mag und äh, dann ist das Interessant.
1: Zu Deutsch die Silicon Valley Story. Ja.
0: Ja. Oh. Okay. Ist nicht der beschissenste deutsche Titel, den ich bisher gehört habe.
1: Den habe ich irgendwann letztes Jahr oder so nochmal gesehen. <lacht> Warum auch immer. Ja, ich jetzt irgendwie spannend. Rausfinden. Ja. Okay, Steve Jobs.
0: Cool. Also Hausaufgabe, liebe Kinder, bis nächstes Mal. Steve Jobs äh, gucken von Aaron Sorkin und Danny Boyle.
2: Mhm.
0: Okay. Dann war das die 157. Ausgabe des TZ Talk Radio. Wenn ihr das hier äh, toll findet oder auch nicht, dann schreibt doch mal einen Kommentar in die, äh, auf unserer Webseite tzeit.org und äh, ihr dürft uns auch gerne auf äh, Apple Podcasts oder in welchem System, Podcast-System eurer Wahl, ihr das hier findet, gerne auch bewerten. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Mhm.
0: Bis zum nächsten Mal.